0: Y do, re, do, si, do,
1: redo, do, la, do, re, mi, redo, si, redo, si, la, sol, si, la, si, sí, si, sí, hipócrita ya, cuenta las cosas atrás, tú y tú debes de aprender, tú y tú debes cada cual, piensa si así, comprende que sí, cada cual.
2: bienvenidos a un nuevo episodio de ¡Qué rico el mambo! Episodio número 71, un podcast donde hagamos de juegos de mesa modernos. Yo soy Gacete y como siempre, hoy me acompaña
0: Chema Pabundi. Hola. ¿Qué pasa, Hay Chema? Está... Hay uno aquí que estaba diciendo, dice recordar que primero vienen los cuartos. Voy <risa> a ver si me quito el rayo este que me cae justo en, en, en los ojos. Ahí, vale, bueno, más o sí, sí. menos, ya que sé, tío.
2: Ahí, vale. es que parece raro es que estés todo afeitado, tío, parece hasta una persona Bueno, <risa> bueno feliz año y pues... feliz, feliz año a todos los oyentes que, que nos escucharéis o que nos estáis escuchando en directo. Ha costado, ha costado, pero aquí estamos, ¿verdad, Chamita? Bueno,
0: <risa> o sea, <risa> <risa> grabar un podcast contigo es una es un carrusa, es una montaña rusa de emociones. O sea, el otro, el otro día vi la sociedad de la nieve y, pa, <risa> y pasé menos suspense. Que Hoy sabiendo si vamos a grabar o no. porque
2: Había puesto, sabes que he puesto hace una hora el tweet de lo siento, pero no vamos a poder grabar. Y luego,
0: <risa> a los
2: cinco minutos, lo he borrado. Es que es pero un tiro bueno, de cada pie que nos pegamos, es una cosa. Sí, sí. Es que yo estoy, para los que bueno, yo estoy entre dos ciudades y, y vamos a grabar la semana pasada y se me olvidó el micro. Y, y, y esta semana me he traído el micro y se me olvidó olvidado el cargador del ordenador. Pero, pero claro, se me ocurrió que puedo utilizar el de mi pareja <ríe> sin problema alguno y no se va a haber afectado. Lo que pasa es que claro, tengo, todos mi, tengo mi, como mi escaleta ahí que tengo fija siempre, la tengo en el otro ordenador, así que lamentablemente, bueno, no, 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 no se va a notar, <ríe> así que <ríe> no, no, voy a improvisar bastante en este, en este episodio, pero vamos, que no, no se va a notar mucho. Eh, pero bueno, bueno Chava, ¿qué tal? ¿Qué tal las navidades? ¿Qué tal el año nuevo? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se presenta?
0: Pues bien, bien, bien. No sé si a ti te pasa lo mismo, pero a mí con el rollo de... Mira que el top que hacemos de lo mejor del año es una payasada, en realidad, porque, bueno... Pero a mí me, me coge la, el ansia por jugar cosas. Se acaba el año en plan... Hostia, tengo que jugar este para bueno. ver si lo meto en el top o no. Y todo lo que he ahorrado a lo largo del año me lo gasto en diciembre comprando cosas... <risa>
2: Bueno, y de, de, de hecho te diría que otra, o, otra razón por la que no hemos grabado era por eso, precisamente por eso, por porque o sea, tengo que probar tres y, 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 y te digo, porque claro, yo tenía como candidatos, de hecho se me queda con un par que no he podido probar que podrían haber estado, pero bueno, ahora ya lo comentaremos luego cuando toque, joder, me he puesto aquí está mira que se me cae, pero bueno, eh, pero sí, sí, te entra como la ansiedad de probar todos los que crees que te van a gustar o que te van a molar o que has leído y tal, y, y luego se quedan fuera, pero bueno.
0: Yo, de hecho, el... yo no... todavía no he jugado White Castle. O sea, no he conseguido en todo el año jugarlo. Y luego hay otro que lo meteré en las decepciones, que ha sido más dramático todavía. Hostia, Pero las, lo de igual... sí
2: que... las decepciones no las has hecho.
0: Bueno, improvisa. Sí, improvisa. Si no a... ahora, ahora voy mirando ahí. Eh, sí. Ya decía yo que algo se me va a olvidar.
2: Pero mira, el White Castle. Me... Una buena... Gracias por el tip. Ya tengo uno.
0: <risa> Como decepción. Hombre, claro. Hay que a ver, con... yo no... Yo por el tipo de juego que es, no sé si lo hubiera metido en mi top, pero es un juego que ha sonado mucho este año y sí que considero que lo tendría que haber jugado, pero es el tipo de juego que yo en principio no me compro y, y no, se ha, no se ha dado, o sea, no, no, no se ha terciado. No, no está mal, pero vamos, no
2: eh, digo decepción en cuanto a la, a la expectativa generada, a mí me dejó sí. bastante frío, pero, pero o sea, es un buen juego, pero... Bueno, no sé, no me dijo mucho. De todas
0: maneras, una cosa, por ejemplo, que ocurre... El otro día estaba viendo el, el top de The Dice Tower y también el de los mejores 100 juegos que hacen cada año. Y es bastante curioso porque, mira, que ellos se dedican a esto profesionalmente. Tom Basel está todo el día jugando. Y siempre aparecen juegos en la lista de los demás que, ah, este no O sea, y juegos que no son especialmente desconocidos. Pero, hostia, este no lo conozco, este no lo he jugado. ¿Sabes? O sea, que es que si ellos que están todo el día ya. se les quedan cosas en el tintero, a nosotros que... Ah, bueno, no, no obvio, lo que obvio. podemos.
2: No, bueno, y es eso que cada, que es que al final, eh, claro, yo qué sé, por ejemplo, en, en Essen se presentaron más de mil juegos, de claro, los cuales... Lo, lo claro, posible. claro, es imposible. Bueno, sí, yo creo que es lo que... Lo hemos hablado en otros programas, ¿no? Que, que al final hay tanta oferta que... Y lo bueno que yo creo que este año ha sido muy bueno así eh... pero bueno no nos anticipemos luego hablamos de, del top del año si te parece eh, comentamos algunas noticias eh, que, vale. que yo creo que hay cositas eh, te vi en Twitter que yo también la había leído eh, una de las noticias no que votes for woman la editorial for circle eh, americana no que va a sacar una segunda edición de votes for woman del cual hemos, hemos reseñado aquí en el programa y, y había salido, había hecho una campaña de publicidad para de la campaña en Facebook pero había sido baneada no había sido eh, baneada
0: porque bueno, porque era un, una temática sensible Sí, una temática sensible es muy loco, se ve que subían un anuncio cada día para anunciar la campaña de Facebook y sí. se lo, Facebook se lo tumbaba automáticamente y el dueño de la empresa llegó a la conclusión de que no era un bot de que había alguien ahí activamente dándole un botón para, Ah, eso es lo que te iba a decir para... porque yo, claro yo
2: de hecho creo, creo que al día siguiente ya se la aceptaron
0: bueno, seguramente el eco que hubo en otras redes sociales fue mayor que el silencio en Facebook, por así decirlo. O sea, yo creo que la cosa tuvo tanto eco, apareció en la noticia en varios medios lúdicos y tal, que posiblemente claro. Facebook dijo, eso es ridículo.
2: Yo lo, lo, lo... Sí, sí, no claro, a mí me parecía que era un bot el que, el que te el que, ¿no? el que hace el filtro. Y sí. luego, según me parece recordar, ¿eh? que, que vi a... a... Bueno, al, al editor de For Circle, ¿no? Decir que no, ya me lo han aceptado, pero está un día y tal, y claro, que las pérdidas, ¿no? Que las, eh, sí, él contabilizaba las pérdidas, las posibles pérdidas de, de mm. que tenía, que, que me parecían. No sé si creo que se aprovecha un poco de la ola. De, es de, igual, Facebook, es posible, pero bueno, que la aproveche. Posible. Claro, claro, oye, ya que un revés lo convierte en, en, en una buena.
0: No sé cuánto llevan recaudado, cuando yo lo miré llevaban como 150 mil dólares o así. Y calculaban que... O esa o eran las expectativas finales, no me acuerdo. Pero él calculaba que si el baneo este duraba toda la campaña iban a palmar unos 60.000 dólares más o menos en, en apoyos, ¿sabes?
2: 80.000, joder. Bueno, lleva 150.000 y quedan ocho días. ¿No está mal? Eso. Hm. Pero sí, bueno, no sé. Sí. Bueno, a saber. A, saber. a ver, es,
0: no deja de ser un juego bastante de nicho. Y claro, esto no es un juego de culminión, ¿no? De, de superhéroes. O sea, es un juego que... Seguramente le va, le va de esos 60 mil dólares para poder financiarse holgadamente y hacer las cosas bien. Y tal. Ah, no, bueno, a
2: Ford Circle, que eh, yo tengo, reconozco al a editor, que, que es un, una persona muy maja, y sí, sí, no, es una, una editorial muy pequeñita, eh, que evidentemente, claro, sí, sí, cada euro cuenta, ¿no? es que le sobren y, y demás, está creciendo, pero, pero bueno. Mm. bueno, lo importante es que, que le va bien ahora la campaña. Y bueno, que si, si esa publicidad a consecuencia de, de este baneo le ha servido, pues bienvenido sea, claro que sí. Oye, nadie se está quejando del audio, tío. Ha sido cambiar no, de, de ciudad.
0: Yo te digo mejor que nunca.
2: ¿Sabes por qué? Porque te acuerdas que te dije, bueno, ahora nunca más me va a pasar nada porque arriba me dio una configuración, que pues, sí. bueno, una maquinita y tal. Y claro, eh, genial, pero me di cuenta que no, config, que no lo configuró. <risa> Ponía la cajita y ya pensé que ya estaba, pero luego
0: tenía que la configuración.
2: Pero, 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 eh, ya me ha acordado y mira, la cocina es lo mejor para el audio.
0: <risa> Esto es, es el equivalente a, de apuntarse al gimnasio y no ir, ¿no? Que dices, bueno, exacto. con apuntarme ya pierdo 5 kilos. Exacto, exacto, pero bueno, a ver, bien, bien,
2: bien. suena bien, increíble, qué maravilla. Luego, luego, eh, la gente que lo escucha, que no es en directo, se, se quejará igual. Sí. ¿Te acuerdas que una vez iba, iba, iba a mandar toda la mierda por lo pesado que era la Peña con el audio? <risa> Sí, hay un sí, comentario sí. ahí de, de troco, yo que sé, no soy el técnico. Este, año, este,
0: año te, ay, este año este este programa tenemos un comentario de alguien que nos da caña y otro de gente que nos defiende en plan bueno, déjalos, si se oye mal subes el volumen o no me no acuerdo <risa> que decían claro,
2: claro, ya está, o lo quitas o no lo escuchas eh, pregunta aquí si, la, si la, la edición del Boats que trae Bill es la primera o la segunda, creo que es la misma edición, ¿no? no hay cambios Sí eh... es que
0: no, 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 es, un, es una reimpresión simplemente corregir alguna typo y debir aportar a las suyas propias y ya está, ¿no? <risa>
1: Exacto, es una edición única. Pero,
0: exacto, exclusiva. No, en principio es la, solo hay una edición, es la misma, y, y Debir publicará, pues claro, no, no sé si pasará como en el Final Girl, pero creo que los archivos serán los mismos que se han publicado en inglés, o sea, no creo que, no creo que les pasen cosas raras. Que bueno, el Final Girl ya de paso lo, lo comentamos, el lío que hubo, que ya queda un sí. poco lejos, pero... Sí,
2: yo me quejé en el anterior programa de, de, de lo, lo vehemente o maleducada que es la gente, pero luego luego me enteré bien y, o sea, tenían razón. El... <risa> la gente sí, a tenía ver, razón. Fue,
0: el pollo fue serio, el pollo sí. fue grave. Y fue luego grave. recularon y tal.
2: Bueno, igualmente las formas siempre hay que ser educados. Sí, ¿no?
0: es que fue más la gestión en redes que otra cosa, sí, sí, porque sí. lo que les pasó, yo... Bueno, y tú también lo sabrás, yo trabajando en una editorial y como traductor y estas cosas, estas cosas ocurren y, y te, tenía pinta de lo que fue, que es que les enviaron los archivos de, de, la, de la edición anterior que estaba con las erratas del Kickstarter y dices, hostia, pues es que, qué tontos y tal, pero es que las editoriales americanas muchas veces trabajan con mucho desdén cuando envían material a, para publicarse aquí, ¿sabes? Y te envían archivos, a mí a me... Mí, Amigos que tengo que trabajan en editoriales me han contado que les envían documentos con las imágenes enganchadas, pegadas en el, sí, en el sí, texto, nada. que las tienes que recortar y, y borrar para poder poner el texto en castellano, cosas muy locas. Y que les pides archivos por capas de imágenes y no los tienen. Entonces, estaba bastante claro que lo que había pasado es que les habían enviado la versión sin corregir del juego. Luego, aparte, GNX ha metido cagadas propias como eh, ratas en la portada y... No, eh, tipos de cartas capiculados y tal, pero bueno, nada de lo que, nada de lo que vi me pareció que hiciera juego injugable, también he de decir, ¿eh? y bueno, pues al bueno, final... Al final
2: lo... eso, es, eso es lo más importante, ¿no? Si, si lo puedes jugar, Sí, bueno.
0: yo bueno, entiendo que, putada, claro, ¿no? es, un juego, es un juego, si te compras el pack entero, eran casi 200 pavos, creo, entonces, claro, es dinero y no me extraña que la gente se enfade, pero las erratas ocurren y si la editorial se compromete a solucionarlas y las soluciona, pues es que no te queda otra que, que aguantarte, porque también llamar al boicot y tal, no lo acabo de entender. Otra cosa es que, que tú de, de, de salida decidas: me voy a comprar la edición en inglés porque me parece más fiable. Yo lo hago con muchos juegos y ya está. ¿Sabes? Pero...
2: Eh, sí, mira, yo lo hago con GMT, pero a la inversa: me compro la primera edición de los juegos de GMT que claro, siempre que... vienen con errores, pues, pues asumo. <risa> mira sí, que, lo, sí, sí, que sí. se sabe. Pero bueno, sí, sí, pero no hay que. Bueno, no sé, lo boicote es un poco too much. Pero, pero bueno, se la vi. Eh, luego, ¿qué más cositas? He leído hoy, tío, que iba a haber una... Que se ha anunciado eh, una secuela de Birmingham, Brass. Del,
0: ¿Ah, sí? del, sí, sí. Ah, del, del un, un tercer Brass.
2: Sí, eh, eso, sí, sí. Eso es lo que he leído eh, para finales de año, un Kickstarter. Eh, pero no sé mucho más. Lo he visto... Eh, a ver, espérate que lo que busca noticia. Eh... Si quieres, mientras puedes hablar de la de Steckmeyer. Que sé que te pone esa.
0: Ah, el, el Wirmspan.
2: Lo ha vuelto a hacer, lo ha vuelto a hacer.
0: Sí, hostia, es muy bueno el tío, ¿eh? Sí, Nada, sí, pues sí. han anunciado que van a sacar una reimplementación o un spin-off de Wingspan, que se va a llamar Wormspan, y en el que lo que vas a coleccionar en lugar de pajarebuelos, va a ser dragones. Y estuve leyendo una entrevista con la diseñadora. Y, me, bueno, decía varias cosas interesantes, porque una de ellas es que el Stegmaier desde el principio había dicho hay que hacer, hacer eh, spin-offs del juego como sea, porque esto da mucho dinero y tal. Y el tema de los dragones, de hecho, fue cosa suya, fue idea de él directamente. Y entonces, a la hora de desarrollar el juego, era la diseñadora, que no recuerdo el nombre, había contado con la Elizabeth Hergraves, porque son, son amigas, y bueno, por lo visto se... Se playtestean los juegos la una a la otra y tal. Y entonces habían habían estado, sobre todo, intentando que el juego no se apartara demasiado de Wingspan. O sea, que no, que, que, que no dejara de ser reconocible, pero al mismo tiempo que tuviera más profundidad. Y es muy interesante cuando explican cómo, la hostia, diferencia. nos estamos apartando demasiado, volvamos otra vez a. ¿Sabes? Y bueno, es básicamente un Wingspan en el que crías dragones y las particularidades que tienes que hay como cuatro tipos de dragones en plan amistoso, agresivo, no sé qué y luego también hay huevos de dragón que los puedes criar para que nazca el dragón pequeñito y vaya creciendo y tal y aparte tienes que construir cuevas para que los dragones se metan a vivir dentro, entonces no sé, tiene pinta tiene buena pinta y luego aparte creo que han sido muy inteligentes con cómo lo han planteado, porque ha sido acabar la campaña de Navidad y en enero anunciarlo, que esto va a salir ya o sea, lo tienen listo en, en dos sí, meses eso... a, la, a la venta en tiendas
2: eso mola, muchos solo suelen hacer, ¿no? Que anuncian y lo tienen, entonces, claro, no te pasa un año ahí que estás ahí con los dientes largos, que se te olvida, sino que, que mantiene. Bueno, se va a hablar todo el rato hasta, hasta que sale.
0: Sí, 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 sí. sí. Nada, yo La verdad es que tengo mucha curiosidad por verlo, me llama mucho la atención.
2: Sí, a mí el Wispan a mí me gustó. Me, me gustó. Y si bueno, si le añade así suficientes diferencias, pues guay. Y con temática de dragón, pues mola también. Mm. La verdad que está, mm -hmm. sí, es una temática muy muy de juego mesa, ¿no? Que, que, sí, que es que suele gustar mucho, digo, una temática ahí.
0: A mí, otro que me ha llamado la atención, que he leído hoy la noticia, es que van a sacar un regicidio Legacy. Hostia. Sí, me ha parecido. O sea, ha parecido he dicho, ¿qué? Y luego pensaba, hostia, qué bueno. Sí, sí, un regicidio que va a tener, se va a jugar por, como por misiones. Eh, bueno, yo, a mí me ha recordado un poco el rollo de la tripulación. ¿sabes? Que va a tener como em, misiones con objetivos concretos y luego aparte, pues lo típico de un legacy de destruir esta carta, pegatinas, ya se habla que habrá cartas que tendrá que les podrás poner un segundo palo a base de ponerle pegatinas o que cambiarás la numeración según lo que hagas y tal. Y me parece, cuando lo he pensado, he dicho, hostia, es que el formato es muy bueno y aparte un legacy pequeñito de ese tamaño, o sea, un juego que que no sea como la aventurero al tren que te vas a gastar 90 pavos, que sea un, un regicidio, igual caja un poquito más grande, igual en vez de costar, ¿qué cuesta el regicidio? 12 o 15 euros, ¿no?
2: Sí, nada, era muy barato.
0: Que cueste 20 o 25 y que tengas ahí 10 o 12 o 15 partidas cambiando componentes y tal, me ha parecido muy atractivo el, 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 la, la idea.
2: Sí, bueno, la verdad es que sí, sí, le pega también, haciendo cooperativo y tal, puede estar bueno como sí, rollo sí, 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 el crew o algo así. Pues mira, perdona, que ya tengo aquí delante la, la noticia del Brass Bras Mibringham. Eso, eh, pues va a tener una secuela este año. Y lo ha anunciado la, la editorial Roxley Games. Y nada, no, no da mucha información. Ah, no sé, si espera, read more. <risa> a lo mejor, sí, 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 si viene con un poco más de información. Bueno. No, porque te habla de las campañas anteriores... Eh. Ah, vale, bueno, sí, que el, el, mira, el de la editorial dice que no estamos preparados para compartir todavía mucha información, pero nuestra siguiente secuela de Brass es nuestra primera prioridad: de desarrollo en 2024. Bueno, 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 pues por bueno, eso es una noticia ahí ¿no? impactante, seguro.
0: A ver qué tal. A mí me resulta curioso que el, el Birmingham ha acabado pasando por delante del Lancashire en cuanto a presencia, o sea, en todas las listas de mejores juegos y tal aparece el Birmingham.
2: ¿Cuál es, que es que el no Birmingham, con... el último o el, o el anterior? El,
0: sí, el nuevo, el de la cerveza. Ah, el nuevo. Sí. Y en cambio, cuando hablas con gente que ha jugado mucho, todos no, no, son súper culo duros del Lancashire y tal, pero a la hora de la verdad, el Birmingham lo, lo ha superado a nivel de, de aceptación popular.
2: Ya. Yo, bueno, lo jugué, me divirtió, pero es que, no, no, es que ya lo he dicho, lo digo siempre, pero Wallace no, no me llega. No.
0: Me, no. Me, a mí no me gusta, vida. pero no. O sea, no para tenerlo, evidentemente, o sea... Y que me sorprende,
2: estaba... como número uno,
0: me sorprende mucho que esté ahí...
2: O sea, me parece buen euro, pero no sé si para tanto, pero bueno, en fin, en fin. Eh, no sé, ¿tienes alguna noticia más?
0: Sí, tengo un par o tres más. Ah, dale. A ver, eh, eh, mira, va, eh, los diseñadores del Undaunted y del Sherlock Holmes Consulting Detective...
2: Sí, el de Osprey, ese juego, sí, sí. Ese. Sí. David Thompson pues, y...
0: No, no me acuerdo cómo se llama, David Thompson y el otro ¿cómo se llama? ¿Cómo no, se llama? y el de
2: Sherlock Holmes que no me acuerdo cómo se llama, pero sí van a bueno, sacar ahí, ¿no? Sí, sí, cuéntalo.
0: Van a sacar un juego un juego de, que será en plan elige tu propia aventura, narrativo y tal que se titula eh, eh, Segunda Guerra Mundial no sé qué, Francia War Story Occupied France y es un juego en el que al parecer llevarás las espías en la Francia ocupada durante la Segunda Guerra Mundial y bueno, pues lo que ha llamado principalmente la, la atención es que se han juntado estos dos diseñadores y luego el, el ilustrador, que es el mismo ilustrador del, del Dinosaur Island y del Zobadis,
2: el que tiene nombre como japonés o japonés, sí, que no sé si es americano, sí. bueno, no, no sé, la verdad no tengo ni idea. O sea, digo, si, si es en, eh, or, 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 oriundo de Estados Unidos pero de origen asiático, pero bueno, sí, sí, ese.
0: Kwancha y Morilla.
2: Sí, Morilla, ¿no? Bueno, sí. esa, esa ilustra un montón de juegos ahí.
0: Sí, sí, el Cryptid, el Zoobadis, el, el Dinosaur Island y tal, o sea que no sé, tiene, es que tiene muy buena pinta, la caja es súper bonita y a mí el rollo narrativo, espías en la Francia ocupada y tal, me parece que puede ser súper guapo.
2: Sí, tiene muy, muy buena pinta. Bueno, Osprey, que siempre hace cositas ahí, ¿eh? ¿verdad? In sí. Interesantes, interesantes.
0: Y luego ya, para acabar, tengo una noticia triste, pero bueno, que eh, Jenelle Jackwise, eh, ilustradora de juegos de rol por un tubo y diseñadora de juegos de rol, diseñó algunas de las campañas de aventuras más antiguas, así eh, Mega Dungeons de Dungeons and Dragons, y también había, hecho, había diseñado e ilustrado videojuegos que se la conocía como Paul Jackways hasta que a mediados de la o a principios de la década anterior transicionó de género y pasó a llamarse General Jackways. Bueno, a mí una ilustradora que me encantaba, pues ha fallecido recientemente y, y bueno pues ha sido un pequeño terremoto en el mundillo lúdico, pero nada no tan mayor. Y se le va a hacer un homenaje, se va a publicar una especie de actualización de The Caverns of Thracia, que era una de, era una la aventura más famosa que diseñó, la diseñó ella y la dibujó también pues se va a hacer como una especie de versión actualizada homenaje de la campaña esta, ¿sabes? Pues eso, en, en, como reconocimiento de su, de su labor. Espérate, de hecho, mira, yo tengo... tienes ahí o qué? Tengo... Espera. Tengo cosas de ella.
2: Se cree se cree que, que levantándose y además la, se le va a escuchar igual de bien, pero no... Ahora, ahora siento lo que es irse a por una cerveza a o, ir a, ahora lo ves, o ir a mear.
0: Es muy duro, ¿eh? dejarte ahí, solo, solo ante el peligro. Esto es, seguramente, está en mi top 3 de portadas favoritas de Dungeons and Dragons, me parece la hostia este dibujo. Bueno, sí. De ella. Y esta, esta revista Dungeon, le tengo mucho cariño, Está una aventura muy chula y este dibujo también siempre me, siempre me ha gustado muchísimo. Una especie de estatua de una gárgola y unos aventureros mini y tal. No sé, a mí me gusta, o sea, era muy fan yo de esta, de esta mujer y eso pues que nos ha dejado, una pena.
2: Bueno, pues nada, que, que en paz a ver por eh, Bueno, muy bien, no sé si tienes más o pasamos a... Sí, ya está, podemos
0: pasar a comentar un poquito...
2: Nada, pues eh, a, a pasar a comentar un poquito este año. Papa Loves Mambo, Loves
1: Mambo. Mama Loves Mambo.
2: Look at Mambo. Mama
1: with
2: it, get so gay with it, Loves Mambo. Loves
0: Mambo. Lo, que, lo más inmediato que tengo es que me han. O sea, me han contactado del. Se va a hacer el campamento Barton 2. Y me han contactado para que monte una mega partida de Space Hulk y tal. Este año
2: voy, ¿eh? Este año voy. Sí,
0: hombre. A ver no si te es te verdad, solo. porque me hiciste la del Capitán Araña el año pasado, ¿eh? O sea, es que fue acojonante. O sea, me. No me me enredáis yo y tú para ir y luego os borráis los dos y yo en plan.
2: Pero ya hiciste no, un, un Space Hulk el año pasado, ¿no?
0: Lo hice, sí, en, en la el, en el SEU, en las jornadas del Pirineo y tal. Ah, vale. Claro,
2: no lo hiciste ahí. Vale, vale, ya me acuerdo. Entonces, para que repitas la experiencia eh, allí en, en el campamento. Sí, y global. aparte es,
0: es guay porque la saqué enseñanzas de la partida de, de la SEU y Ya lo comenté, que en plan, esto lo haría diferente, esto hay que hacerlo más corto y tal. Entonces, bueno, será como una versión mejorada de, de lo que se jugó allí. Y a corto plazo, pues este es mi... Es mi objetivo principal porque me la tendré que preparar bien y toda la pesca. Ya a nivel de objetivos lúdicos, tú ya sabes que yo no soy mucho ni de apuntar partidas, ni de marcarme ya. retos, ni el rollo este de jugar 50 partidas de Arkham tal. No soy muy de este asunto. Pero me gustaría volver a dirigir rol otra vez, que es una cosa que la he abandonado mogollón este año. Pero
2: no tenías navidades ahí, que tenías ya planes de rol y no sé qué me contaste.
0: Sí, pero nada, esto... Mira, esto podría ser... Yo te iba a preguntar el mejor momento y el peor momento lúdico del año, y esto podría ser quizás mi peor momento lúdico del año. lo de, lo de claro, la Las navidades. navidades. Iba a hacer mucha cosa y al final no, 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 he, hecho nada, no he hecho nada. Lo sí, que sí, sí que he hecho en navidades, me fui a Ferrol a casa de una amiga que era su cumpleaños, fui con Keke y estuvimos jugando parties y tal, eh, bastante ah, divertido.
2: Ah, sí, sí, algún tweet he visto, te he visto, sí, sí. Al final... No.
0: ¿Y tú tienes propósitos así...?
2: No, mira, ahora que, ahora que estoy a caballo entre Madrid y, y Altea, en Alicante, y estoy yendo mucho a mi nuevo club, soy miembro de un club, ahí el Club Dragón, eh, que anima a toda la gente de la zona, que, se, que hay muy buen rollo, eh, pues me encanta porque, claro, eh, ahí en el club la gente no está tan, o, o bueno, mi percepción, tan obsesionada con la novedad y demás. Eh, entonces, todo lo que estoy jugando, so, estoy rejugando, por fin. Y, y la verdad que es guay ir ahí. Entonces, mira, que quiero seguir en esa línea de rejugar juegos que, 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 que me gustan. Y, por ejemplo, mañana, no sé si he quedado para jugar un, un Power Grid, tío, y no sabes qué ilusión me hace jugar con alta qué tensión. Qué guay. Eh? Dios, sí, sí. O sea, pues yo hay una lista de cinco y eran todos eh, hostia, son todos de hace 10 años, qué puta maravilla. Alguno nuevo hay, ¿no? Pero y de repente dijo uno, yo no he probado alta tensión, sí, sí. nos apetece? Y, vamos, adentro. Así que mira, a ver si consigo rejugar mucho. Eso, ese es mi, mi, mi propósito.
0: ¿Sabes lo que me ha pasado a mí? Eh, el otro día, bueno, yo uh, empecé a jugar cuando, me, cuando descubrí, bueno, descubrí la afición, cuando empecé a jugar a rol, etcétera, año 86. Eh, me apunté a un club de Barcelona porque me compré una aventura de rol en una tienda, vi que me gané la dirección 80, de ellos.
2: ¿En el año 86? 86. Sí, o sea, sí, que... sí. <risa> en el
0: 86 y me compré una aventura de rol de Dungeons Dragons, porque yo me lo compraba lo que iba saliendo, pero no tenía con quién jugarlo y entonces vi que detrás venía la dirección visita habían escrito una aventura y la habían publicado rollo fancine y visítanos, no sé qué y me pasé por allí, y era el club eh, maquetismo y simulación, entonces me apunté al club, y durante muchos años fui miembro del club, y estuve yendo a jornadas con ellos y tal, y montando historias y toda la pesca, y en un momento dado pues lo dejas y bueno, yo creo que a mediados de los 90 me dejé el club y no había vuelto a pensar mucho en él como una cosa del pasado. Pero yo daba por hecho que Maquetismo y Simulación había desaparecido. Y el otro día, en Twitter, no me acuerdo qué puse, que se interaccionaron conmigo y resulta que no existen. Y flipé. Tienen cuenta de Twitter y tal. Hostia, todavía están está claro. Entre mirar club, las fotos, y sigue la como, serie, club, como club, sí, sí, el montan ahora un torneo de Twilight Imperium y no sé qué, y en el mismo sitio, en la misma sede, claro, yo miraba las fotos y no reconocía a nadie, pero tío, es que yo vivo al lado ahora, es que yo, yo, yo iba desde mi casa hasta allí cada sábado a jugar a rol, pero es que ahora vivo a cinco minutos andando de maquetismo y simulación. Y entonces me estoy planteando volver a los orígenes, ¿sabes? O sea, reapuntarme al club o hombre, pasar de visita. Bueno, no sé cómo lo llevan, pero me hace, me hace gracia.
2: El nombre es ochentero, ¿eh? Sí. Es, es brutal. Sí. Eh, hombre, pásate a visitar, ¿no? A lo mejor habrá alguna pues, vieja gloria. ¿no? Aparte que... es que
0: en su Twitter vi fotos y está en el mismo local. Mira, dice... sabes, Las mismas cuatro paredes con las estanterías. No ha sé, no cambiado nada.
2: Lo... Dice, dice aquí Héctor, un oyente, que es el club más longevo de España.
0: Bueno, no sé si el más longevo, porque a mí me pero... dijeron que el Club Dragón de Madrid era el más antiguo, pero bueno, si no es el más longevo es de los dos o tres más longevos. O sea, bueno, claro, antiguo y longevo no es lo mismo, sí. Longevo igual, bueno, no, claro, si es más antiguo tiene que ser más longevo. Bueno, no sé, pero es de los más seguro. Ahí está, ahí está. Mira, mira, qué, qué buena historia. Sí. Eh, muy bien,
2: muy bien. ¿Y qué te iba a decir? ¿Algo me habías preguntado? Ah, sí, momentos...
0: El mejor momento y el peor momento lúdico.
2: Hostia, tío, tenía que... Qué horror improvisar. ¿Tú lo no sabes el tuyo?
0: Yo tenía el mejor y que ya lo he comentado un poco y el peor se me ha acabado de ocurrir por lo que hemos estado hablando. El mejor es el campamento, Barton.
2: Sí. Porque eh...
0: yo realmente... O sea, yo no me produjo mucho en jornadas, ya lo sabes. O sea, jugar con desconocidos y tal me cuesta no por nada, no, no es porque tenga... O sea, no tengo ninguna tara eh, al respecto, pero es que soy, soy, en realidad es que soy muy tímido. Y, yo, doy
2: fe, doy fe, doy fe.
0: Y, me, sí. y a veces pues me quedo sentado en un rincón mirando a la gente y tal, y me cuesta interaccionar. Y cuando vi que Joel y tú no ibais al campamento, campamento Barton, pensé, voy a estar allí, con un pulpo en un garaje, o sea, no conozco a nadie, voy a estar mirando cómo juegan, y llegué allí y fue la fiesta, o sea, es, pues eso es muy el... divertido.
2: Es muy curioso tuyo, que es verdad que, que con, lo, con lo expansivo que eres en Twitter o aquí en el podcast y tal, pero luego, eh, yo al principio hasta que ya te conocí, pero es verdad que eres tímido. Sí, sí. Sí, sí.
0: sí, pues sí. El, le vi una vez a una entrevista a, a Almodóvar que explicaba que dice muchas veces la gente tímida se pone como una máscara de ¡ay! para disimularlo, ¿no? Y esto a mí me pasa. Pero no, luego fui allí, la gente es súper cordial, todo el mundo, me lo pasé bomba, no llevaba ninguna partida eh, agendada ni nada parecido y pues, también pensaba, bueno, a ver si juego algo. Y bueno, o sea, claro, ahí descubrí el blog de Clock Tower, jugué al Reset Bed jugué un montón de cosas que, bueno, es que me lo pasé bomba. Y la gente muy maja toda. O sea, este sí. ha sido el mejor momento.
2: Sí, yo creo que también eh, eh, bueno, esas típicas jornadas eh, caralladas, que además me pilló justo en un momento ahí un poco peculiar y me vino muy bien. Y luego también me divertí mucho yendo... El, el, a, 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 bueno, a Albacete a clase de, de Clint Barton ahí con todos los de lúdica y, y me lo pasé muy bien lo pasamos de puta madre ahí en veranito el piscinita de juegos y copitas y, y bueno eso, ¿no? Eh, que supongo que para todo el mundo será esas jornadas ahí que, que conoce gente, que está con, con sus amigos y tal, pues guay y el peor momento, pues mira, no ha el al Marto Barton, no sé si que me jodió, tío que lo tenía ahí y tal, pero tenía la boda de un colega, me acuerdo que también estuvo mm. <risa> bien. Bueno, pues eh, si quieres... Yo, yo, yo el ver, peor dime. momento, no
0: lo he dicho. Ah, no, eh, lo dicho nada. El peor momento que en realidad... A ver, yo no he tenido malos momentos lúdicos este año, más allá de que haya jugado más o menos. Yo creo que no he probado ninguna castaña, ni un juego que haya dicho vaya coñazo y tal. Eh, pero quizás el, el, lo que me ha pasado con el rol este año, porque yo llevaba tres años arbitrando una campaña de Pulp Tulu que era como el lugar seguro el lugar feliz al que vas volviendo cada tres o cuatro semanas cuando la diriges y de repente la campaña terminó el grupo se disgregó un poco y yo me quedé como máster retirado ¿no? y yo cada verano monto partidas de rol one shots de una sesión o dos de un juego al que normalmente no dirija y este año cogí clásicos del mazmorreo y monté, tenía un plan de montar tres partidas y no sé qué y aparte cuando eres máster de rol estás muy acostumbrado, hay una parte de tu cerebro que piensa, bueno, igual de estas tres partidas motivan a la gente y aquello se sigue jugando y se convierte en una campaña. Entonces, en tu cabeza suena espectacular. Bueno, pues de las tres partidas jugamos una y media. La, la, la segunda partida no la hemos acabado. Tuvimos que pararla porque venía Essen y los jugadores no estaban disponibles. Pero después de ese, nadie me ha dicho de continuarla. O sea, nadie me pidió. O sea, había como siete jugadores y ni uno me dijo, oye, esto cuando lo seguimos. Estás Yo dejando huella. En plan, hostia, he perdido el mojo. ¿eh? He perdido. Y Yo eso... te, veo muy,
2: eh, te veo muy Eurogamer, ¿eh? Todavía hay que decirlo. Creo que estás, has pasado de. O sea, estás involucionando eh, o evolucionando, según quien lo vea, ¿no? A otro
0: tipo de jugador. ¿Puede ser? Sí es posible que esté descubriendo... Yo soy muy de salirme de la zona de confort y tal, ¿eh? o sea que... Eso está bien, hay que ponerse... Siempre hay que agitarse un poco,
2: no quedarse en el mismo sitio. Yo no sé a dónde voy. Pero bueno. Bueno, bueno, pues eh, nada, que se cumplan los buenos propósitos y que haya pocos y malos presagios. Pero bueno, eh, hoy, hoy es el, el, el día que hablamos de nuestro top 10 del año, ¿no, Chema?
0: Así es. Así es. Top 10 eh... y, y bueno, y, y luego y alguna, eso, alguna decepción. Yo había putado un par o tres, pero las que queramos, o sea. Vale, pero yo sí, sí.
2: estaba mirando aquí, tío, pero eh, tengo aquí en la BGG lo que he jugado este año, tío, pero es que claro, tío, aquí en letra pequeña, mirar ahí poco a poco. No me acuerdo. Tío. Bueno, si se me ocurre alguno, lo digo, pero bueno, lo que sí no se me ha olvidado son los juegos que me han gustado. Así que nada, si quieres empezamos ahí a tope. Con el, con el número 10, con tu...
0: Yo sí que lo tenemos ordenado, ¿no? Como siempre, el criterio es el que nos salga de los huevos, ¿no? Sí. Bueno, a ver, mi criterio. Yo, yo ya sabes que me pone un poco nervioso esto de... O sea, yo intento elegir juegos de última jornada más o menos. O sea, que a mí me gusta celebrar el momento en el que está la industria de los juegos y el Zayt está actual y tal. Pero no, no tal. es un premio, no
2: estamos dando premios.
0: Son... Lo sé, lo sé, pero que me sabe mal cuando hablo de un juego que tiene 10 años está bien, eh, está bien. que le quita el puesto a un juego que se ha publicado este año entonces yo he dejado fuera el Command Colors Napoleonics, que es un juego que me flipa y ha salido este año por Do It Games y además hasta donde yo sé no ha habido grandes cagadas en la edición está todo el mundo muy contento, o sea que parece que guay pero es un juego de años 1011-2012 o sea no tiene sentido que...
2: Bueno pero el, el Napoleonics tú lo habías eh, jugado ya yo me, como siempre incluyo algún juego antiguo que no he jugado, que he descubierto este año. Claro. Solo uno, solo uno. solo Pero uno
0: Me gustó una cosa el otro día, los del, los del canal de YouTube No Pun intended hicieron lo, sus juegos del año y me gustó porque hicieron una categoría de mejor juego nuevo y luego una categoría de mejor juego antiguo. Y ahí metieron la cómo ha claro, tu gusto. ¿no? Ahí metieron las reediciones en plan el Ra, el Castillos de Borgoña, pero ahí también te cabría un juego que lo has descubierto tenemos, y que tiene tiempo. Tenemos que hacer
2: más tops, tenemos que hacer más tops que a Peña le gustan y, y son divertidos. Y siempre dan juego. Bueno, pues eso.
0: Que yo he decidido que si el juego tiene más de cinco años, aunque se acabe de publicar en España por primera vez, no lo meto en, el, no lo meto en la lista. En el
2: bueno, criterio, yo solo, solo he metido uno. A ver, estoy revisando. Solo hay uno ilegal. <risa> Eh, no, bueno, porque lo he descubierto este año, venciendo mis prejuicios, tío. Así si es, que, si es que solo así se progresa la vida. Venga, pues ¿cuál es tu número 10, Chema?
0: Pues mi número 10... Ah, bueno, espera,
2: es un... espera, 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 espera. Que seguro que te has dejado los Accessits, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los que se han quedado ahí cerquita?
0: Bueno, sí, se han quedado un par... No eh, sé cómo lo sabes, ¿cómo me conoces,
2: eh? eh ahora, sí, claro, sí, he dejado como...
0: un, un par de juegos fuera que me gustan mucho, pero me parecía problemático meterlos en la lista, que son el Too Many Bones, que me encanta, pero lo jugué cuando salió, lo jugué hace cinco años, entonces eh, la sensación que tengo es de que qué bien me lo pasé, jugué cuatro o cinco partidas seguidas, lo tenía un amigo, el jugador era inencontrable en ningún lado, entonces cuando perdí un poquito de contacto con él eh, lo dejé de jugar y luego cuando volví a quedar con él jugamos a otras cosas, entonces... Sinceramente, hace cinco años que no lo juego. Entonces, Igual Muy me compro cool. la edición que ha salido en español y lo rejuego y, y ya lo reseñaré y lo meteré en el top del año que viene.
2: ¿Cuál fue el que no te gustó entonces? ¿El Cloud Spire? ¿El otro?
0: El, el Cloud Spire, sí.
2: Ah, vale, vale, pensé, Vale, no sé por qué era... Sí, sí, sí. sí. Vale, sí, recuerdo que no, haberte que, leído que, que te, no te gustó nada.
0: Y el otro Accessit es el, un juego que se llama Earthborn Rangers que es un mm. juego eh, de aventuras que recuerda muchísimo a Larham Horror, pero con todos los componentes metidos dentro de una caja. Eh, a mí me ha parecido buenísimo, pero lo he jugado una vez. Y es un juego de campaña, de, ¿sabes? de mundo abierto, ir haciendo misiones y tal. Entonces me parece que lo que pueda decir yo, habiéndolo jugado una sola vez, son tonterías. Entonces lo he dejado fuera y ya como lo va a sacar maldito, también lo meteré en el top del año que viene.
2: Pues mira... Yo me, yo me he dejado fuera dos también, eh, pero dos que no he probado. Que intuyo que, que, que por lo que sé de los juegos, me hubieran me, eh, me hubiera gustado mucho. que ese, Bueno, el incómodos invitados 2, que lo tengo aquí en casa sin probar. Eh, que es, es, es la versión para dos jugadores del incómodos invitados que a mí me, me flipó en su día. Y me sigue flipando. Y, y bueno, le mete daditos y tal, y tengo muchas ganas de probarlo. Y estoy casi seguro que... No sé qué le hayan cagado que hubiera entrado en el top. Y luego el cut in the Box, que es un juego de bazas ahí, que, te, que tengo muchísimas ganas de jugar, pero no he podido. Así que. Y también por lo que he visto en vídeos y tal, que creo que me va a encantar. Pero sí, bueno. yo
0: también Yo he estado sí. a punto de jugarlo dos o tres veces y luego lo típico, otra cosa más larga, y lo hemos jugado. Bueno, pero bueno, ahí están, mentiras honorables. Venga, vete a tu número 10. Pues mi número 10 es un juego que. <coughs> En sentido estricto, no sé si es uno de los mejores 10 juegos, juegos del año, pero el otro día pensé coño, le has metido 15 partidas en una semana. O sea, algo debe tener el agua cuando la bendicen. Se llama All Tree.
2: Hostia,
0: sí, te lo he visto, es, te lo he visto sí. ahí en, en Twitter. Es un juego del Antoine Bauza eh, que... No llega a ser una reimplementación de Ghost Stories y de Last Bastion, pero creo que los puntos de conexión son innegables. Aparte me hace mucha gracia porque el otro día leí una entrevista a un Antoine Bauza y decía, dice, yo cuando diseño un juego, si se parece mucho a algo que he hecho antes, eh, lo descarto. Y pensé, pero ¿qué huevos tienes? O sea, si me has vendido el mismo juego tres veces. O sea, yo tengo el Ghost Stories, el Last Bastion, que es lo mismo, y ahora tengo el Old Tree, que es eh, lo mismo en cuanto a en cuanto a motor básico. Su juego de aventuras en el que llevas de uno a cuatro personajes. Aquí no es tan, no es tan necesario llevarlos a todos como en el Ghost Story y en el y en Last Bastion. Puedes llevar menos personajes entre todos. Y entonces son personajes que defienden... Es un, es un tower defense. Defienden una fortaleza y tienen que reconstruir el imperio a base de hacer misiones y proteger la fortaleza, irle poniendo edificios, ir hablando con los lugareños, ir pacificando, matando monstruos y tal. Y eso se hace con un tablerito central que es donde construye los edificios y al que puedes irte moviendo y luego con un montón de, de espacios que rodean el tablero central del castillo a los que vas a resolver aventuras. Y las aventuras son cartas que se te van poniendo, te van tapando los espacios como en el Ghost Stories, que se te van amontonando cartas y tienes que ir al sitio donde apagar incendios, donde, donde la cosa está más grave. Entonces, tiene más partes móviles que el Ghost Stories porque tiene cuatro mazos diferentes... Hay mazo de peligros, mazo de incidencias, mazo de eventos. Luego hay un track por el que vas avanzando que te va diciendo de qué carta tienes que, de qué mazo tienes que sacar una carta. Eh, y a cada personaje está especializado en un tipo de tiradas concretas y a medida que construyes edificios en el, en el tablero central eh, vas sumando dados de bonificación. Y luego tiene un, unas aventuras, que cada aventura es un minimazo de cartas. Hay aventuras cortas y aventuras largas y las cartas del, del mazo cada vez que el track de movimiento pasa por allí, giras una carta y es como pasar a una página del libro y la historia va avanzando te va explicando, pues si ahí tienes que matar a un dragón, el dragón ha sido visto no sé dónde, tal. Te da un poquito de trasfondo y entonces te da una regla. En plan, pues tira un dado de 8 y mueve el dragón a la casilla que salga. Y la casilla donde esté el dragón, si hay un personaje, se come daño. Y las cartas de incidencia que hay ahí, las quitas porque el dragón está dominando la región, por ejemplo. ¿Sabes? Y te van, cada vez que das una vuelta al track, sacas otra carta y vas avanzando a la historia. Y la historia te va más o menos guiando y te va dando idea de lo que necesitarás para ganar la misión al final. Sabes que puede ser acumular recursos, construir muchos edificios, ganar un combate final, etcétera. Entonces, durante la partida vas intentando acumular lo que tienes, aparte de apagar los incendios para no perder la partida, porque si se te acumula todo mucho de cartas de, de incidencia, etcétera, pues puedes acabar perdiendo. Y entonces la, se trata de llegar al final de la aventura con un poquito los requisitos que te va a pedir para ganarla. Entonces, es un juego que tiene una narrativa mmm, mmm, que no está mal, no es la hostia, quiero decir, las, como los mazos de incidencia son un poco genéricos las cartas las acabas viendo siempre las mismas ah, mira, otra vez, el caballero no muerto que aparece aquí, otra vez, la chica que se ahoga en el río, siempre, pero la aventura sí que tiene gracia a nivel narrativo, lo que ocurre es que cuando pierdas y la rejuegas se acaba apareciendo mucho al Ghost Stories, porque ahí sí que te olvidas de la narrativa, vas directo a la carta en plan, mira, ¿qué tengo que hacer? ¿Sacar esto y esto de la tirada o gastar estos recursos? Ya está, pero me ha parecido un vicio o sea, le metió 15 partidas, he jugado todas las aventuras de la caja básica me queda una aventura de la expansión por jugar, no tiene un nivel de dificultad muy elevado, te lo puedes modular un poco, pero es súper entretenido. Es, no es un juego en solitario, es un juego de 2 a 4, pero a mí me parece que en solitario va como un tiro y me parece muy loco que no lo hayan vendido como juego en solitario, porque lo único que tienes que hacer a jugar en solitario es las cartas de incidencia, las cartas de aventura y de incidencia y tal, cuando las estás leyendo te aparte la parte de abajo para no ver la solución. ¿Sabes? Porque igual tienes que tomar decisiones antes de saber cuál será la, la solución. En plan, tiro esta característica o tiro esta otra. Porque en el juego normal, un jugador le lee la carta y el otro la resuelve sin ver, sin ver la carta. Pero cuando juegas tú solo, no. Entonces la tapas, la parte de abajo, y esto es lo único que tienes que hacer para jugar en solitario. Yo estoy jugando, llevando cuatro personajes, se manejan súper fácil y me está pareciendo divertidísimo. O sea, es como me lo compré para jugar solo esta semana y, hostia, o sea es, creo que es el juego con el que más he acertado este año. En plan... Quiero que este juego sea así, ya sea, quiero que sea un puzzle no muy complicado, partidas de 40 a 60 minutos, sabes que vaya avanzando fácil. Tapado, eh, ese... tapado,
2: porque este wow. sí que se este ha pasado un poco sin pena ni gloria. Eh... Sí. No, 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 pues, de eh... hecho,
0: yo me, me lo compré muy barato. Ah, en por la oferta. La partida de, de jugamos una estaba rebajado, no sé 10 o 15 euros. Me salió el juego de la expansión por no sé 60 euros, una cosa así. Bueno, muy
2: bien subi subidón, ¿no? Comparte <risa> una así y tal y que... Sí, sí, sí. ¿Y por qué, y y por sí, qué te picó la curiosidad?
0: Porque le me compré la revista aquella que hemos estado hablando, la revista Senet, sí. que hablamos en el programa anterior. Sí. Eh, pues había una entrevista con Antoine Bauza, en ¿no? uno ah, de los no vale. que me llegó, y, ahí, y, ahí y, ha cuenta, y vale. hacían la reseña. Y me llamó... O sea, me picó. La verdad es que me... Ya hablaremos de la revista esta, ¿eh? porque tiene sus cosas, pero es muy chula. Y entonces, me, llegó, me,
2: me ha llegado ya el... ¿Te has
0: comprado números? Sí, me he comprado... Bueno, compré uno para ver qué tal y, y la tengo ahí todavía ahí
2: eh, en, la, en el cabecero de la cama. ahí para.
0: Está muy ¿verdad? bien, está muy bien escrita. Sí. Y nada, pues ellos me pusieron la pista del juego y cuando vi que era Antoine Bauza y que era como un Ghost Stories, dije, hostia, pero ¿qué haces que no tienes tú esto? Ya. Y mira, me da muy bien. O sea bueno, que, que Altry... A ver, entiendo a la gente que le ponga peros y que diga, a mí no me gusta y es como, digo, stories en tonto, yo lo entiendo, ¿eh? Pero a mí me ha encajado como un guante. Muy bien.
2: Nada, pues voy con mi número 10, que, que, que es, no voy a sorprender tanto porque es un juego de deducción, es el, el Turing Machine. Eh, bueno, que básicamente el juego consiste en descubrir un código de, de tres dígitos, ¿no?, eh, mediante eh, el uso de, de unos verificadores. Básicamente ese, ese es el objetivo del juego, ¿no? Decifrar un código y, y tenemos que escribir un código con, de tres dígitos con valores que van del 1 al 5, ¿no? Y bueno, me, hay una gama de colores a cada, cada, cada color, o sea, hay un color azul, un amarillo y uno morado, y bueno, eh, todas las verificadores van en, en, y también cada color tiene asignado un, un símbolo, es un poco complejo de explicar así sin verlo porque es bastante abstracto
0: el juego. Pero sí, bueno, ¿lo sí, has jugado? Sí, sí, sí. Y aparte, a mí que no me gustan ese tipo de juegos, se me da de coña. Es una cosa rarísima. O sea, jugué en cuarto de juegos y les pegué una panadera y yo me quedé en plan, bro, no lo no entiendo.
2: Sí, no, es que bueno. es, el juego es súper sencillo, ¿no? Porque eh, tú coges un verificador y vas deduciendo cosas. Lo que pasa que, que, que realmente no, no es tan sencillo, ¿no? Porque, o sea, que, digo, que cuesta a veces a mucha gente pillarlo porque las pistas no, no ofrecen información acerca de una condición general respecto a un dígito, sino son pistas acerca del código final. Entonces, puede confundir, ¿no? Eh, claro, entendiendo o viendo los verificadores se entiende más eso que estoy diciendo, pero, mm. pero bueno, eh, nada, a mí es que me, me ha encantado, es un juego de deducción muy chulo, eh, también tiene modo solitario, se puede jugar modo solitario, de jugadores, jugadores, sí que es verdad que es un poco eso, un poco multisolitario porque cada uno está ahí deduciendo sus cosas y bueno, cuando lo juegas con más jugadores es una carrera simplemente para ver quién... Pero me ha sorprendido la... la la pureza, ¿no? y la elegancia de, de, del diseño. Sí, ¿no? eso, es pura, eso es un juego completamente deductivo y también por contra me, me decepciona un poco la, la temática, ¿no? Que, no, que ¿no? que es apenas inexistente, ¿no?
0: no, o sea, no tiene... es una excusa.
2: Sí, sí, es una excusa vil y cruel, <risa> pero muy, muy, bueno, muy bonita producida porque es otra cosa de las que, que llaman la atención, ¿no? cómo está ahí troquelado todas las cartas, todo el, el tablero, todo, o sea, perdón, toda la, la caja. ¿no? Porque bueno, es, es, eh, supuestamente es una máquina, la máquina es, simboliza la máquina de Turing, pero, pero sí, no hay tema por ningún lado. Y bueno, eso es su, su parte buena y su parte mala. Pero bueno, me ha gustado mucho y deseando darle más partidas. Este también eh, no, o sea, llegó lo, el último trimestre y nada, lo está jugando y no, me gusta bastante. Turing Machine.
0: Pues voy con mi número 9
2: sí, Yo voy a estar aquí mirando número... el móvil
0: porque tengo que ver cuál es. O sea, que lo
2: tengo todo apuntado aquí, que no tengo apuntes hoy.
0: Mi número 9 es Votes for Women, precisamente, que me ha gustado mucho. Me ha parecido un ejemplo, bueno, ya lo reseñé ampliamente en el último programa. Me parece un ejemplo de manual de cómo aunar mecánicas y temática de manera que las mecánicas sean interesantes y la temática la veas por todas partes. Todavía no tengo claro si me gusta más o menos que el 1960 Carrera de la Casa Blanca porque me parece que es menos profundo, pero un poquito más puro, un poquito más elegante quizá pero me impresiona bastante que funcione tan bien a dos jugadores uno contra uno en cooperativo, en solitario a cuatro, o sea, me parece que han conseguido hacer un producto súper compacto y, y no sé, a mí me parece uno de lo, claramente uno de los, de los juegos temáticos del año
2: Sí um, yo se, se me ha caído ¿eh? de la lista sí. Eh, sí, sabes que también me gustó eh... Y demás, pero luego con el tiempo y las partidas... Claro, este, este juego lo que tienes es lo que dices tú, ¿no? Es, es el tema, que el okay. tema es brutal. Y, y también eso lo hubiera implementado que está. No he jugado, ¿eh? Todas las modalidades que has comentado, yo, yo solo he jugado la modalidad 2, ¿eh? Porque siempre me da... Eh, un poco por prejuicio, porque como originalmente el juego está pensado, digo, va, estos son apaños que hacen para meter, pero mira, me, a ver si pruebo las otras modalidades. Pero eh, luego, pensando más fríamente, el juego está bien, pero... No es mejor que otros Card -driven Game del estilo y con temática política. Hmm. Entonces por eso no lo pensé. Estuve, es el que más he dudado de si meterlo o no. Igualmente es, me parece muy buen juego lo he disfrutado, pero no me parece top. Eh, siendo un poco honesto ahí, y, porque es el típico juego que, de, que por temática más me enamoro y, y, y a lo mejor no es tan bueno como otros, pero siempre lo sacado metiendo. Y, y esta vez es un poco más.
0: Yo no sé. Más crítico, más crítico. Yo, yo pensaba en el juego y pensaba, no tienen ninguna mecánica que me parezca brillante, hmm. pero, pero re, recuerdo las sensaciones de la angustia porque no consigues lo, eh, los votos para llevar al Congreso eh, la ley y la, y la tensión del final de las votaciones cuando estás tirando los dados y pensaba, es que aquí me lo pasé tan bien. Sí, es que eh, lo he jugado que es tira para adelante. Y luego que temáticamente creo que a mí me toca mucho el, O sea, me parece súper chulo el tema. Entonces, es posible que esto me afecte en un juego que en realidad, ya te digo, o sea, yo sí lo pienso, creo que el 1960 es un juego más. Es un juego más, con más peso, ¿sabes? O sea, las decisiones son más importantes, sí. porque lo, lo de los debates y tal.
2: Al final, un poco, yo creo que lo que me ha hecho bajar un poco del carro es el. Es eso, precisamente lo que dices, que que, que lo comenté, yo creo, ¿no? cuando lo reseñaste también, que no, no hay. O sea, es menos estratégico en cuanto a la, las cartas son muy parecidas, o sea, se me parecieron muy, muy lineales, ¿no? Y no hay como a lo mejor cosas como, hostia, hasta... a, a, las hay, ¿eh? Pero menos, ¿no? O sea, comparado con un Toilet Straggleport, por un ejemplo, eh, que tienes que conocerte cada carta al dedillo y ver cuándo la puedes jugar, no tiene, no tiene ese arco, ¿no? De, de eh, el juego. Eh, es, es más, ¡pum!, aquí tienes el juego, lo juegas, lo mm. que no sé, claro, si o sea, a partir de la séptima y es un poco hacer lo mismo. Eso es lo que creo que falla respecto a otros juegos del de, de mismo tipo, ¿no? Que, que le falta to, todo... Sí, todo ese arco un poco de profundidad, de diferentes esto, pero eso no quita que lo que dices tú, al final, eh, esa sensación que tienes tú, yo también la, la he tenido de, hostia, hasta el último turno, tirar dados, oh, pum, pum", y ya está, ¿qué más te puedes crear la vida?
0: Claro, es que lo que tiene el juego es que es, es, o sea, está muy medida la duración no se hace largo, pero claro, sí. también eso conlleva lo que tú dices de que le, quizá le falta algo narrativo, porque la parte de medio de la partida es básicamente quitar y poner cubos todo el rato, sí. o sea, uno poniendo cubos y el otro contrarrestando, hasta que llega la parte de, del congreso y el juego ya se dispara y tal, hacia el final. Pero y bueno, luego a que, mí eh, me ha entrado... Eh,
2: como, como producto, eh, o sea, con, con todos los extras que vienen en el juego y, y demás, me parece sí. top. O sea... Es brutal. O sea, que, 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 está, que está muy curra, vamos. Es un juego que está muy bien trabajado se nota. Sí, y...
0: es muy buen producto. Sí. A ver a qué precio a ver a ver qué precio lo saca de Vir. Porque una de las cosas de este juego es que cuesta... A mí me costó casi... Bueno, yo lo, lo conseguí con un descuento, pero costaba 80 euros. Y es una cajita estilo GMT. Entonces, a ver, sí, a ver cómo lo saca sí, claro. de Vir aquí de precio.
2: Ya, bueno, pues supongo que mm. mucho más barato no creo que pueda tampoco, ¿no? Mm. Pero bueno, bueno... Ya veremos, pero bueno, en cualquier caso, se, se agradece que, se, que esté este juego aquí en España. Bueno, yo, mi, mi, mira, el número 9 es uno de los que quería probar y por eso retrasé el programa y, y ha entrado, ha entrado en el top, que es el Legacy of You. ¿Te ¿Suena? ¡Ay, qué ganas tengo de jugarlo, tío! <risa> es que ya, ¿verdad? Pues, tío, llevo todo el año Bueno, buscándolo todo el año porque está muy difícil de, de encontrar. Creo que lo van a sacar primigenio en español, pero todavía, todavía no sé, no sé cuándo lo sacarán. Entonces, de repente, me metía cada mes, tío, a ver si de repente encontré una copia, no sé, no sé si la compré en la BGG, tío, o algo así, al final, carísima, por 60 pavos, algo así, porque, ah, bueno, el, el juego viene bien cargado, pero yo creo que originalmente cuesta 40, más el envío, y bueno, eh, este es un juego en solitario, ¿no? Eh... Y que básicamente, bueno, va un poco de... A ver cómo explicarlo. Pues es simplemente que, bueno, ambientado en la antigua China, eh, que había una plaga y había inundaciones y demás, ¿no? Entonces, la gracia del juego un poco, eh, bueno, o sea, cuando juegas el modo base, simplemente es el uso de las cartas. Tú tienes una mano de cartas y puedes usarlas de tres maneras diferentes, ¿no? La puedes usar eh, para coger un recurso o lo puedes guardar para tener... Eh, eh, ...otra serie de recursos durante todos los turnos, es decir, eh, pierdes esa carta para el resto de la partida... ...pero te va a dar un recurso todo el resto de la partida, o la puedes descartar para conseguir más recu mejores recursos aún... Más, ...más que el inicial o que te da una parte de la carta, pero pierdes la carta para el resto de la partida. Y, y bueno, es un poco eso, ¿no? Gestionar tu mano de cartas para que no te atrape la inundación... ...ir construyendo cositas y demás, pero la, la gracia de verdad de este juego me da rabia eh, comentarlo ahora en este top porque lo he jugado dos veces, es que es un, tiene un modo de campaña. Y un modo de campaña chulísimo porque según vas desbloqueando cosas, según las cartas que juegues o los objetivos que falles o que consigas, pues vas a ir eh, cogiendo nuevas cartas y te van añadiendo nuevas capas al juego. Pero desde la primera partida, eso es lo interesante. Y, y claro, lo bueno es que que lo puedes resetear y, y, y puedes volver a jugar de cualquier manera y te va a pasar cosas diferentes, ¿no? Y eso es, es brillante, me parece una chulada el juego, tío. Es, al final, ¿sabes? un juego, un euro de gestión eh, bastante entretenido, con cartas y demás, pero claro, lo que le añade el plus... Eh, y por eso lo pongo al número 9, pero no sé si podría haber llegado mucho más alto por, por, porque no lo he jugado más. Lo bueno, mm. compré hace tres semanas, lo he jugado dos veces y no puedo darle más partidas. Pero es eso, que, que le va, le, tú vas ahí consiguiendo cosas y de repente, pues bueno, spoiler una cosa, pero para que veáis el tipo de cosas que ofrece. Oye, coge la carta número 31. Entonces te dice, ¿no? Aparte de los diferentes objetivos que tienes durante una partida del juego base. ¡Pum! Ahora necesitas, eh, durante esta partida, conseguir tres trozos de carne, tres de pescado y no sé qué. Y dices, hostia puta, pero si ya es chungo de per se, ahora como coño... Pues cositas así, ¿no? Luego también te dan cosas que te facilitan la vida y demás, pero muy chulo, muy chulo el Legacy of You.
0: A mí me... me interesándome menos temáticamente que el muro de Adriano,
1: hmm.
0: me llama más la atención, porque el muro de Adriano no puedo dejar de pensar que me estoy comprando un bloc de hojas... ¿Sabes? <risa> y este como mínimo me parece que es más juego, no sé, físicamente, ¿no?
2: Eh, sí, a ver, a mí el Muro de el eh, lo tuve, lo vendí ahora como, como he estado vendiendo como un loco porque no tenía espacio y me da rabia haberlo vendido porque me gustaba, ¿eh? Porque también ese, que no tiene nada que ver. Bueno, son de la misma editorial, eso sí, eh, pero el, el Muro de sí que lo has jugado, ¿no?
0: No, 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 no. no.
2: Ah, yo creo que no. te va a gustar, ¿eh, tío? Porque al final es, eh, es que está muy currado y también eso es para jugar en solitario, está muy chulo. O sea, no sabría decirte. Yo creo que bueno, a ti te va a gustar más el Legacy of You porque tiene el rollo este de campaña que, que le, le añade más capitas al juego. Y, y, y al final el, el otro... Eh, puedes ir a, a objetivos diferentes, ¿no? Pero o sea, tienes muchas formas de conseguir puntos en el Adriano. Entonces puedes probar cosas diferentes. Hmm. Eh, pero, claro, no tiene, no tiene
0: el arco. El rollo de campaña es
2: muy chulo. Muy chulo, muy chulo. Además, eso, como, como no, no, no dirigido, sino que se, en función de las cosas que te van pasando, hay un mazo, pues saca la carta tal, saca la cual, la cual. Entonces, eh, mola porque te, cada uno puede tener una experiencia completamente distinta. Pues eso, Legacy of You.
0: Muy bien, pues mira, ya lo... Este, bueno, ¿cuándo, es, ¿cuándo está previsto que salga en español?
2: Pues mira, eh, estuve en la pelota y le dije, oye tío, esto sácalo. Y me dijeron que ya lo tienen traducido, pero... Pero a saber, yo qué sé, o sea, no, no me dieron más pistas. yo creo que tardará un poco.
0: Mira, una cosa que quería comentar antes y no me he acordado. ¿A ti no te ha parecido, no sé si esto será una cosa mía de cuñado o si es algo que, que refleja Aguramente. algo que está, que está pasando en la industria, que se están espaciando mucho los lanzamientos y según qué juegos en España? O sea, el otro día pensaba el, el Ready, Set, Bet, yo lo jugué o sea, en el que... campamento Barton, ya tenía un tiempo y todavía no ha salido en español.
2: Era mi el top 1 un... del año pasado, tú. sí. El undante de Stalingrad.
0: El undante de Stalingrad da la sensación que de Duit de momento se lo va a saltar. El Cloud Spire ha salido dos años tarde. El Massive Darkness eh, ha dicho que no lo haga en español. O sea, ¿no te da la sensación de que se está espaciando un poco los lanzamientos y estamos como decelerando? O, o igual es cosa mía.
2: Eh, yo no sé por qué tardan tanto. Por ejemplo, en el de Radis no sé si es porque. Yo que sé, eh, la, la, bueno, eso nos lo podrá contar Xavi, ¿no? Lo podemos invitar y que nos lo cuente, porque tarda tanto juego cuando es un juego... Bueno, tiene el rollo de la implementación de la app, que ahí necesitas un narrador... Eh, ¿Te acuerdas que uh -huh. en el Radio Beta hay un... Uh -huh. Puede jugar a alguien como máster, por así decirlo, o con la app que va cantando todas las carreras, ¿no? Que... Eh, que sí, que no sé qué habían pillado un youtuber, no, no sé quién, eh, de narrador. Pero... <risa> no sé. no sé.
1: Chocas.
2: Sí, sí, chocas. A lo mejor es por eso que han tardado tanto. Y el resto de juegos, hombre, el andante de este, de Duit el Stalingrad, ese tiene tela, ¿eh? Para traducirse. Sí. Sí. sí, sí, claro, ese sí que tienes que tomarte todo el tiempo del mundo. Pero mira, una cosa que, hablando de Stigmayer, sí. que le escuché, que... que Típico que va dando consejos ¿no? a, to, a todo tipo de públicos dentro del sector.
0: <risa> consejos que nadie le pide.
2: <risa> sí, consejos que nadie le pide, pero que se agradecen, ¿eh? porque la verdad que el tío es muy abierto y es verdad que muchas veces da dan el clavo. Eh... Ah, decía eso, claro, que, 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 que a veces es mejor tomárselo con calma y no entrar en la vorágine de hostia, tengo que llegar a esta feria, tengo que llegar a tal y cual, porque ahí es donde se cometen los errores, tío. Y, y al final es mejor mejor ¿no? Eh, no bueno eh, no sé eh, no sé si tiene que ver con eso o estrategia editorial o, o pasta pero bueno claro hay muchos factores no sé no sabría decirte la verdad Yo, Mira, eh,
0: nos dicen que en el chat que Stalingrad lo saca Dulce sí, este sí, año, según yo han dicho. Sí,
2: saca todo. A ver, lo tiene que sacar porque si no se pierde, pierde el hilo de Andante y, y de Osprey, ¿no? De, que, no sé si te acuerdas que han anunciado el Undaunted de este galáctico, que también, yo que sé, tiene sí. pinta de que lo va a petar.
0: Y o el Battle of mm.
2: Britain, ¿no? El Battle of Britain ya salió, ¿no? Sí.
0: El Battle of Britain, creo que en español sí, ya ha salido. Sí, diría sí, que sí, 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 porque estaban haciendo la oferta de packs estos en su web, de que te podías comprar dos de ellos, más el reinforcement y no sé qué. Está por ahí el, el de el de Battle of Britain, sí.
2: Y luego, bueno, no sé si también tiene que ver por oportunismo de, de ventana de mercado. Tienes que tantos juegos, tío, que a lo mejor. Bueno, pues te voy a sacar un momento que haya menos ruido, no lo sé. O, o Navidades, que es el mejor momento, o vete tú a saber. Luego, bueno, también se, se, se avecina una crisis fijo con lo del mar de este, con los UTIs estos en el mar de Yemen y todo el rollo.
0: Sí, ¿no? A eso nivel es, de transportes y tal. Claro,
2: eso ese de Games ya ha anunciado. Eh, se anticipa a todo el mundo ya diciendo que iba a subir los precios porque, claro, al final en vez de ir por el mar de Yemen tienes que ir por, eh, por abajo, por, por, por Sudáfrica, ¿no? Y creo que son 12 días más de, por ejemplo, para venir a España, tarda 12 días más el barco. Ya se hablaba de que había aumento de precios del 180%. Entonces eso... Claro. O bueno, a ver, a ver si, si perdura, ¿no? Ahí están los americanos y los británicos lanzando cohetes. <risa> que no nos jodan <risa> nuestros juegos. <risa>
0: bueno, yo creo que también, yo creo que sí se ha notado en general que la gente está comprando menos y eligiendo más lo que compra yo, lo que compra. Yo creo que esto es Hombre, bastante a evidente. Se,
2: a nuestro nivel seguro, pero porque, porque ya no nos cabe. <risa> y
0: tenemos tiempo. Si esto lo hemos hablado muchas veces. Claro. Pero, pero yo, todo el mundo con el que hablo, que está muy metido en la afición, a menos que ella empezó hace poco y esté haciendo su ludoteca, la sensación es que eh, ya tengo siete juegos de estos, esta novedad no me la compro. ¿Sabes?
2: Claro, pero eso que te digo, que nosotros ya estamos a un nivel de tantos años, de tantos juegos y tal, que es que no, igual que bueno, el sin Me encantaría saber un poco a la gente que ha entrado. El otro ya lo pensaba, a la gente que lleva poco, dos, tres, cuatro, cinco años. Eh, ¿cómo, ¿Cómo maneja eso, no? Eh, si si, si es ahí voraz, comprando como loco. Eh, no sé si hay algún oyente que lleve no, no mucho tiempo y que, y que todavía tenga huecos en sus tanterías. Eh, no sé, que comente un poco a ver cómo... No, no, si es igual que nosotros, que estamos ya viejos y cascados y
0: aburridos. Y pobres. Sí, hemos, perdido la, hemos perdido la ilusión. <risa> no, pero bueno, bueno re, venga, retomo, ¿no? Muy, muy retomo... Sí, dale, dale. Venga, pues en el número 8... Yo pongo Aventureros al Tren, Legacy, Leyendas del Oeste.
2: ¡Ah! Oh, ese es otro que me hubiera gustado probar también.
0: Llevo jugado a... Eh, creo que llevo jugadas cinco partidas de 12. Entonces, claro, no lo he subido más porque vete a saber. Pero de lo que llevo jugado hasta ahora, esto fue un calentón. Esto fue un calentón. Hablé con, Estuve hablando con Imisud y me puso la cabeza un bombo con el juego. Y como coincidía que hacía poco, había hablado con Keka y ella decía... Dice, hostia, claro, yo he empezado a jugar contigo ya muy metido en el asunto y, y me decía, yo no he jugado nunca a Catán, no he jugado a Carcassonne, no he jugado a Aventureros al Tren. Y yo le dije, digo, hombre, yo Catán y Carcassonne los tengo muy superados, pero creo que el Aventureros al Tren te gustaría bastante. Y estuvimos hablando y entonces pensé, mira, ¿sabes qué? Lo compro. Lo encontré también en una web online 20 euros más barato de lo normal y dije, venga, va, regalo de, regalo de, de Reyes. De Navidad. Sí, regalo del cagatío. Y... Y, a, y bueno, eh, yo aparte yo jugué mucho a, a Aventureros al Tren en su momento cuando salió, yo es que le metí partidas hasta quemarlo, jugué al normal y a la Europa y no he jugado más cosas, creo que, creo que la expansión aquella pequeñita que salió de 1910 para el normal creo que también la llega a jugar pero ninguno de los que han salido después los he jugado de hecho sí, podía hacer fácilmente igual hacía 10 años que yo no jugaba a un Aventureros al Tren y no pensaba que lo volviera a jugar y tío, o sea, me ha parecido brutal, o sea, ¿no? me parece brutal, o sea, es, de, es yo diría que de momento es el mejor Legacy que he jugado o sea, la sensación de maravilla, la sensación de oh, ¿sabes? de, abre esta caja y de repente dices, hostia, tío o sea, recuerdo jugar el Clan Legacy, me lo pasé muy bien y no tuve esta sensación en ningún momento y aquí, o sea, cada partida es una fiesta, ay, ¿sabes? es que no quiero decir nada por no hacer spoiler, pero la sensación de que te renueva el juego en cada partida, es fresquísima y luego funciona como un pepino en la aventura. O sea, el tren funciona tan bien. A ha cambiado muy bien.
2: ¿A, a ¿Cuántos estás jugando? A tres. ¿Y qué tal? ¿A tres? Muy, bien. muy no, bien. O sea, no se queda mucho hueco libre para hacer las vías del mm -hmm. tren. O... Porque, yo,
0: de porque, momento... yo no
2: me he pillado por eso, ¿eh? porque yo sea, hasta que me entere bien el número, a ver si lo cuelo en el club.
0: Yo de momento no lo estoy notando. No sé si más adelante lo notaremos, pero está siendo muy a cara de perro las partidas. Y con tres funciona muy bien. Sí que me pareció que con dos no.
2: Con dos no. Eh, Inisus
0: o sea. Inis, Inis lo jugó a dos, eh. lo jugó a dos. Y bueno, no sé si estoy haciendo spoiler, pero me dijo que para él era de, lo, o sea, es de los dos o tres mejores juegos que había jugado este año. Él salió encantado del juego. Eh, o sea que supongo que también debe funcionar bien. Pero sí que leí por ahí que sweet spot cuatro jugadores y dije bueno cuatro es difícil porque luego para quedar es un lío pero con tres sí que sí que ha funcionado muy bien no sé yo estoy muy contento me lo estoy pasando muy bien partidas muy cortas son 12 partidas yo creo que en dos sentadas te lo juegas entero y es muy satisfactorio o sea, y, ya veremos el, si luego te queda un aventurero al tren jugable para pero
2: vamos. no es mucho pitoste ahí de materiales de locura o sea que es fácil de montar de... sí
0: ver, sí Empiezas con una, una zona del mapa muy acotada y luego van pasando cositas y aquello se va ampliando y, y, y aparte tiene una trama con personajes que, recurrentes que van apareciendo, está muy bien y luego es una caja, claro, es un juego que a mí me costó 90 pavos, pero se vende por 110 una cosa así, es una caja enorme, llena de matraca dentro pesa como un muerto o sea, viene muy... Y luego claro, sí, sí, es viene, muy
2: tocha la, la, la caja, ¿eh, tío? eso también me echó para atrás un poco
0: es en sí mismo como, como un aventuroso al tren deluxe, o sea, las cartas son grandes y tal. Mira, me están diciendo por aquí que, que fue el top uno de de este año, no me extraña, sí, sí. Muy bueno, muy buen juego. Ya te digo, sí. seguramente, claro, me falta acabarlo, pero yo la sensación es que es el mejor legacy que he jugado por el momento. ¿Has
2: jugado alguna vez a uno antiguo, tío, que tengo muchas ganas y, y que mucha gente habla maravillas, del Risk Legacy, tío? Hablando de…
0: El Risk Legacy lo tengo aquí abajo, entero, precintado, para jugarlo con alguien. O sea que, si quieres te pues, lo guardo. Sí, sí, lo tengo, me, lo, me lo compré en cuarto de juegos hace igual un par de años y ha viajado pues, de Madrid a Barcelona y de Barcelona a Madrid cuatro veces. Y yo ¿Dónde está ahora? ¿En, en Madrid? Barcelona, pero me lo llevo para allá y lo dejo en casa de Keke y ya lo jugaremos.
2: Habla maravillas, eh, tío.
0: Sí, sí habla muy bien, habla muy bien.
2: Sí, 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 sí. pero bueno. Muy bien, muy bien. Ese será tu número 8, entonces, ¿no? Ocho. Muy bien. Bueno, pues yo en el 8, tío, eh, eh, no voy a ser muy innovador porque es de los mismos autores de Turing Machine, <ríe> otro juego de deducción, y es el Archeologic. Archeologic.
0: Eh, este no lo conozco.
2: Eh, arqueológico. Lo, lo ha sacado ahora maldito en español. Eh, yo creo que de manera casi simultánea a la edición original, que es francesa, que salió en Essen. Y, sí. y bueno, es un, un juego de deducción, muy al estilo de Turing Machine, pero, pero aquí le añade más cositas, o por lo menos, no sé, es más no es tan plano, por así decirlo, por ser algo que ha sacado el Turing Machine. Básicamente tienes un, un... Cada jugador tiene un cuadrante de... de donde tiene que. El objetivo básicamente es, tienes polióminos o como se diga. No sé si lo habré dicho bien alguna vez. Básicamente tienes que rellenar un cuadrante vacío, ¿no? He dividido en 6 por 6 creo que es, ¿vale? Tienes que rellenarlo de figuritas de polióminos, de tres, de. de o sea, los, cada poliómeno son ¿no? tres cuadrantes o cuatro, ¿vale? Con diferentes sí. formas. Entonces tienes que averiguar cuál es eh, el puzzle. El puzzle que. Eh, adecuado, hay 20.000 soluciones, creo que hay como 20 por partida, y luego tienen app y tienen la web, que puedes tal, pues eliges una solución y tienes que montar tu puzzle de una manera eh, concreta, ¿vale? Y la gracia está que tienes ahí como una especie de, de sistema un poco raro y que se pega, entonces tú vas, es un poco funcionado como el planeta X. Eh, uh -huh. ¿vale? eh, que tú te vas moviendo por, una, por un cuadrante, por así decirlo, y tú vas preguntando. Entonces una pregunta. Entonces, quiero hacer una pregunta sobre eh, la figura con forma de L, ¿vale? Que tiene tres cuadrantes. Y eso te cuesta X tiempo. O quiero hacer una pregunta sobre, sobre los espacios vacíos, porque, porque hay tres espacios que no, que no se rellenan, ¿vale? O también, eh, bueno, cada poliómino de estos tiene también unos, unos cuadrantes normales y tiene dentro de un cuadrante, algunos tienen trampas, entonces también puedes preguntar por las trampas. Por ejemplo, ¿en la fila 1 cuántas trampas hay? Eh, entonces, tú vas haciendo estas preguntas muy estilo Planeta X y en base a eso tienes que ir deduciendo… Y es bastante chungo, tío. O sea, a mí al principio estuve, estuve, estuve 45 minutos y ya, pero cuando empiezas a, a pillarle el flow y a, y, a, y a saber acotar y a saber manejar la información, y dices, hostia, claro, aquí en esta fila solo puede haber tres fichas y aquí solo puede haber, y hay dos trampas, entonces solo me pueden caber estas dos figuras. Eh, pero claro, aquí o aquí, ¿sabes? En, este, en esta fila o en esta columna. muy, o sea, muy loco, tío. Es un, un, un juego también de deducción pura y me ha gustado y me parece bastante mejor que el Turing Machine y yo creo que ha pasado más desapercibido que, que el Turing Machine y son de los mismos autores, además. Y, y nada, a todo el que le gusta la deducción le, le invito a echarle un vistazo porque está muy chulo. Y, ¿qué más quería decir del juego? Ah, también, le achaco el poco tema que tiene. <risas> De, o sea, igual y peca de lo mismo pero claro aquí por lo menos tienes pues eso tienes tu cuadrante luego tienes ahí tu este tu malturi machine es todavía más seco no por así decirlo entonces este también es un poilín sequillo, pero bueno eh, bueno los juegos de deducción en general no de este estilo de deducción pura y, o lógica son suelen ser un poco así pero o sea, sí es
0: difícil es difícil que veas el tema pero sí, mucho cuando he al Cryptid, yo al Cryptid no le veo el tema por ninguna parte, o sea
2: Nada, lo único que, claro, sí, no, nada el Cryptid, ¿dónde está este? Nada, es un, es un juego casi abstracto, lo que pasa es que es muy colorido sí. y bueno, yo el Cryptid hasta me compré fíjate, es de los pocos juegos que tengo con upgrades, Si tenía los, los leopardos y esto, los tengo entre este fíjate si, si es ridículo, ¿no? que es el juego más abstracto del mundo pero bueno, ni, ni con esas entras en el, en el tema. <risa>
0: Bueno, pues. Siete, siete ¿no? Sí. Siete. Pues Obsession. Obsession. Mira, es Obsession. Bueno, Obsession es un Eurogame. Lo ha sacado maldito Games este año en España. Ha entrado en la lista de Raskis porque es un juego del 2018. O sea, hace cinco o seis años que salió en en inglés. Pero bueno, lo he metido. Este sí que me parece que cuadraba. Es un juego que, en el que llevas a una familia eh, victoriana venida menos que lo que intenta es reverdecer laureles y asegurar su, asegurar su, su estabilidad económica. ¿no? Entonces montan grandes fiestas a las que invitan a, a nobles y ricos e intentan eh, camelárselos lo mejor que pueden. Entonces es un juego de, de set collection, tiene un poquito de todo. Coleccionas los setas de cosas que vas construyendo en tu finca para que vengan a... A tu fiesta, en plan, ahí pues mira, un jardín de pavos reales, una biblioteca premium, no sé qué, un gazebo con una banda de música, y vas, ¿sabes? Una, una estatua en el jardín, no sé qué. Y luego, aparte, pues eh, vas pillando cartas de la, de la gente que va viniendo a, a tu fiesta y tal. Y luego hay una, hay una pareja de, de ricos herederos. Que esto está como directamente sacado de... de Dinastía. De esta. No, la, la serie esta que es en plan arriba y abajo, pero moderna. Uh, o sea, victoriana, pero que la han hecho hace pocos años. Uh, la HBO. Hostia. Ay, joder la que sale Maggie Smith. Bueno, ahora um, buscar el nombre. Pues en esa serie uh, me parece que uno de los personajes, eh, su padre ha muerto en el Titanic o algo así o no, en el Titanic no, en la guerra no sé qué coño, y entonces son como dos ricos herederos que están que llegan a un sitio y se los rifan no las demás familias, pues aquí lo mismo, aquí hay dos cartas que son la heredera y el heredero que son dos hermanos que se han quedado sin padres por un accidente no sé dónde y entonces eh, pues llegan a llegan a la localidad esta donde está metidos el juego y entonces todas las familias se pegan porque alguno de sus hijos se case con uno de ellos entonces en cada fiesta te los intentas traer ¿no? Eh, es un euro que no inventa ninguna mecánica nueva.
2: Durantan, Downton Abbey, te dicen por Downton Abbey,
0: coño, Downton Abbey.
2: <risa> gracias, Sobi, gracias.
0: gracias. Gracias. Estaba colapsando, empezaba
2: a salir baba. Sí, ah,
0: qué rabia cuando no. Pues es un juego que no inventa nada. Y de hecho, antes estabas hablando de, de la gente, los jugadores nuevos y la gente que ya tiene muchos juegos en la colección... Yo creo que este juego, si recibe alguna mala crítica, será por parte de gente que diga es que tengo ya cinco o seis juegos que hacen lo mismo que este. Mm. Porque no tiene, es que no tiene ninguna mecánica novedosa,
2: pero... Bueno, pero, pero tiene... Bueno, sí, perdona.
0: No, no, sí, sí, dime, dime.
2: No, que, eh, da, estoy muy de acuerdo, pero claro, tiene un tema novedoso, eso sí.
0: Claro, que ¿no? los hermanos Fairchild son los dos, los dos estos eh, guapos jóvenes y casaderos que te aparecen en el juego. Pero, joder, es que el tema... Temáticamente es muy original y luego el tema es que está súper bien metido, tío. Yo es que la banda de música mientras estoy montando las fiestas, ¿sabes? Y luego viene la, la vieja heredera que te da un montón de pasta, pero te da mala reputación y en un momento dado dices que no venga más. Entonces tienes que buscar alguna mecánica para quitártela de la baraja. Tiene cosas muy eh, ocurrentes y muy divertidas. Funciona muy bien a todo el número de jugadores. Entonces creo que es eso. La gente que esté muy resaviada que tenga muchos euros con mecánicas parecidas y que el tema no les llame la atención... Seguramente lo puntuarán bajo, pero si tienes pocos juegos euros en tu colección de este tipo, yo creo que eh, es, es fantástico. O sea, y bonito, marcas, ¿no? Es, ¿no? muy es bonito. Excelente. Sí, sí. Y, y una cosa de decir, um, la edición de Maldito es excelente. O sea, es un juego que no sé hasta qué punto el, el, los créditos tienen, lo que dicen los créditos es cierto, o es un paripé, pero aparece uno o dos traductores, me parece, y cinco o seis correctores y el juego, hasta donde yo sé, no ha tenido ninguna errata de estas que la gente se, po se sube por las paredes, o sea, da la sensación de que lo han cuidado mogollón. En cuanto a de todas de hecho,
2: formas eh, falla poco en ese aspecto, ¿eh?
0: Sí, es verdad, no es de las que más chufas sí. mete. Pero este me parece que era un juego especialmente difícil porque el reglamento aparte es horroroso como está redactado, está súper desordenado y yo lo estábamos jugando, qué cayó y yo decía, hostia, que el traductor ya liado otra vez, porque había, había algunas damas, ladies, eh, caballeros, sir, no sé qué, y es un lío, porque hay cartas que hacen referencia a, a ladies y a sirs, y a no sé qué, y luego resulta que te vas a buscar ese FAQ y las cartas que hacen un efecto siempre hacen referencia o a mujeres o a hombres, básicamente. Entonces, hay cartas que afectan a todos los hombres que tengas en tu mazo y hay cartas que afectan no. a las mujeres. O sea, los, básicamente cuando envías gente a, la, a las localizaciones de la fiesta, a que te den puntos. Y, y entonces me fui a mirar y resulta que el error está igual en inglés. O sea, han mezclado conceptos y lo han hecho más complicado de lo que era. Y no han metido una línea en el reglamento que explicara, cuando una carta hace referencia a una lady o a un ser, eh, pues es todas las cartas femeninas o masculinas, que además si te fijas el retrato el marco del retrato es diferente para las mujeres y para los hombres. O sea, que es un chocho cómo está redactado ese reglamento y cómo está compuesto y, a ver, en Maldito lo han reproducido exactamente igual, pero que es un juego que podían haber pisado mil rastrillos a nivel de ratas y me ha parecido que está perfecta la edición.
2: Mira, eh, que, eh, aquí comentan, porque además es algo que yo he escuchado, que además creo que lo soluciona una expansión que, y que creo que sí que es verdad, que, es, que el juego sí, que, sí que, que le afecta un poco el azar, ¿no? Como que,
0: Sí sí sí. Sí sí, sí. sí, 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 o sea, el orden en el que te salgan las cartas, los, sí. la peña que pilles para que tu mazo, salga, claro. la, y el orden en el que salgan las losetas para comprarlas, sí, tiene un montón de azar que te afecta. A mí no me preocupa. Sí, a, mí euros, a, mí, a mí me parece, me parece guay. Lo creo que, que, que eh,
2: punto, lo, lo corrige una expansión, creo, lo, que tiene varias expansiones y creo que no.
0: Sí, el punto negativo del juego para mí es que las expansiones son Casi imprescindibles, porque aparte tienen la mala leche de que te meten. Cinco familias, pero cuatro cajitas para guardarlas. En la expansión no sé qué te viene la cajita de la quinta familia. En la expansión 6 te vienen los tokens de la familia que no te venían en el básico. O sea, es un puzzle que está hecho para que te lo compres todo. Entonces, me parece que tiene un punto poco honesto a nivel de producto que te metan componentes que necesitas en alguna expansión y que solo tengas completas las seis o siete familias que vendrán en el juego con su cajita y con todos los tokens cuando te has comprado todas las expansiones.
2: Pero ahí se te va de madre el precio, ¿no? Si te metes todo... Sí, si, sí, si, creo que no. el
0: pack completo costaba 150 pavos una Está cosa así. Estamos locos. O sea, es un juego muy caro, porque el básico cuesta 70 o 75... No es un juego barato. Sí. Ahora, a mí, me parece, a mí me parece fenomenal. Yo cada vez que lo juego me, me, me pongo contento. O sea, me gusta mucho la temática y todo lo que hace, lo hace bien.
2: Yo lo vaqueé en su momento, hace siglos. Me gustó lo que había vendiendo y luego me lo he pensado, pero bueno, es que es tan caro que no. no. Ahora, que no me ver, bueno, no, lo, lo
0: jugué, lo jugué hace mucho y me gustó. La verdad es que está muy bien. el juego. Yo lo tengo en Madrid todo. Nos lo compramos pero que está. cayó a medias porque que dijo, hombre, esto... Eh, es que mola mucho el tema. Eh, don Tonabe y me lo tengo que comprar. Sí, 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 sí.
2: Dice aquí que una cosa que no estoy muy de acuerdo, a ver qué opinas en Mr. Crockett. Dice si. Eh, bueno, dice que es una moralidad poder casar a un hijo con uno de los dos hermanos ricos. <risa> y luego. Eh, que se puede jugar incluso que no es jugón. Uf, yo, yo eso no estoy tan seguro. A mí me parece un juego medio alto. Yo creo viejo. que el
0: base. No, yo no yo creo que es un medio. Yo, yo creo que el base. Si no, si no te lo tienes que leer tú, o sea, si la persona que tiene poca experiencia eh, le explica, se explica cómo explican. se juega, sí, sí, si sí, sí, le, le dan una buena explicación, yo creo que lo puede jugar bien. El base, porque las expansiones te meten más trabajadores, más tipos de, de sirvientes y tal, y ya ahí sí que le puede explotar la cabeza. Pero el base Oye, yo sí que lo veo.
2: Casi estamos en récord de, de, de espectadores, tú. Y no vamos a ver, 72, veo. <risa> creo que no llegamos a 80 y pico, 90 el día que avisemos. Sí, imagínate. Mira, por aquí pues dice que, que, que nos pasamos más rato comentando las cartas que jugando. Es que da pie, da pie a ese
0: juego. Sí, sí, yo pongo voces y bueno, es que ya, ya, la, la gran fiesta a mí es que me gusta mucho. Mira,
2: eh, eso era el 7, ¿no? Espera, eh. Que mira sí. aquí. Ah, el 7, mira, este sí que ha sido el ultimísimo en llegar y se ha colado directo al 7, el Faraway.
0: Oh, qué no? bueno, tío.
2: Qué bueno, qué bueno. Es, bueno. Tío, eh, qué bueno.
0: ¡Qué bueno! Es
2: puto, puto jueguito, tío, de, de cartitas. Bueno, eh, contando así muy rápidamente, es un juego de cartitas de, de selección simultánea, ¿no? Que cada uno tiene tres cartas numeradas, ¿no? Eh, y, y, bueno, básicamente elegimos una carta y, y se coloca en tu tablón. Tienes que hacer como una especie de... vas colocando tus cartas eh, de manera secuencial. O sea, bueno, una detrás de otra. Y, y, bueno, normalmente cada carta tiene pues una condición de puntuación, ¿no? Eh, o algunos iconitos o bueno o diferentes cosas. ¿Cuál es la gracia del juego? Que tú vas, eh, bueno, depende del número de jugadores, eh, pues irás, o sea, tienes que jugar una serie de turnos. Y bueno, no sé si son 8 o 10, ¿no? No me acuerdo bien. Eh, la gracia está en ocho, que se van... 8, eh, ¿no? La, la gracia está que se ve, tú vas sí, formando tu tablón ahí de, de cartitas y la gracia es que se puntúan de de adelante para atrás, o sea, no la primera entonces, claro, eh, la última carta normalmente es probable que, que, que no hayas conseguido ningún iconito o que no la puntúes, y bueno, y así sucesivamente, ¿no? Y me parece una, una puta generalidad tío, cómo, cómo, ¿cómo un... Eh, eh, un poco las sensaciones al si al saltan Paper, ¿no? De esos uh -huh. juegos así que, que te de repente que te echas una nota otra, ¿sabes? pero este tío me ha gustado más, tío, no sé qué tiene el juego tío, que tengo un vicio que...
0: <risa> malísimo es tío. que aparte del rollo, bueno, ¿se puede jugar en Borga y Marena? ¿Está para jugar? Sí, sí
2: en Borga y Marena creo que sí, sí funciona de lujo. Era muy bien,
0: y aparte funciona bien a dos, a tres, a cuatro, muy bien el rollo, aparte yo no sé si he ganado alguna, yo en Borga y Marena la he dado bastante, me lo enseñó Imisut también o sea, quedé con Imisut porque estaba en Madrid nos fuimos a tomar una cerveza. Me acuerdo, me acuerdo si sí. iba, iba a apuntarme yo también el tío quería jugar a algo y en cuarto de juegos no se podía porque tenían todas las compras de Navidad arriba y estaba la tienda ocupada. Y el tío quería jugar como fuera algo y estábamos hablando en una taberna inglesa y de repente me saca el farahue en plan, no, pues lo vamos a jugar. Y ahí desplegando las cartas y tal. Y muy bien, muy divertido. No sé si he ganado alguna vez, creo que no, porque el o sea, el, el mindset en el que tienes que entrar para acordarte que las cartas se van a puntuar al revés del orden en el que las has puesto o sea, acabas haciendo también unas combinaciones que luego no funcionan ni para atrás, es muy chulo. Porque el rollo es ese, que hay cartas que te dan puntos pero que tienen requisitos. Entonces, claro, lo que, la, la, lo que te pide la inteligencia, el pensamiento estándar, dijéramos, es colocar primero los requisitos y luego la puntuación. Pero lo tienes que hacer al revés, porque como se resolverá en orden inverso, ¿sabes? Es que la... O sea, tendrás toda la, puntu... toda la puntuación y los requisitos todavía no se van a los habrán desvelado, me parece brillantísimo.
2: Yo he ganado, he ganado alguna, pero no sé con qué milagro, pero bueno, es tan difícil, al final es un poco pillarle el flow y decir, hostias, claro, eh, y, y al final, claro es, es claro, montarte el motor antes, ¿no? al principio, que es muy difícil coger las cartas, pero claro, la gracia también es tiene ¿no? sí. que, si la, que si las vas poniendo de forma secuencial, es decir, si primero pones un 15 y luego un 30 y luego un 45… O sea, si pones una en orden ascendente, te ganas un bonus, de ¿no? ¿Cómo se llaman esas cartitas de bonus que también son...?
0: Sí, ahí no me acuerdo. Las claro que cartas son, pequeñitas. Claro, que esas son
2: básicas, ¿no? Para, para Son
0: importantísimas.
2: Para combar y hacer tal. Y ahí está ese, ese dilema y dices, me cago en la leche, tío. Tengo que bajar esta ya, pero si aguanto un turno, puedo seguir haciendo secuencia y me llevo otra. Pero claro, a lo mejor no me da tiempo porque es el turno 5 o 6, tío. es... es santuarios, dice por aquí 112 puntos, yo no recuerdo creo que ni me acerco a 100
0: yo ni la mitad creo, no lo sé
2: alguno he ganado porque era igual de manco ah, pues creo. estaba en
0: mi shortlist, ¿eh? o sea no se clasificó pero lo tenía aquí el, dieci, el 17 creo que estaba
2: ya te digo, es que, es que es que lo he probado eso a última hora
0: pero me, me ha enganchado, me
2: ha enganchado faraway, nada, va a ser seguro sale en español, no sé quién se no maldito. Si, maldito, pues mira Estamos muy malditos este año, ¿eh? Sí. Venga, número 6.
0: Número 6. Eh, Oye, perdona un momento, juego... Chema,
2: que, que estoy haciendo los deberes y, y como luego la gente dice, ¡ay, qué juego es hoy... ¿Cuál era tu número 9? Que, que no lo he apuntado, que se me ha olvidado.
0: El Votes for Women. Ah, vale, Votes for Women, vale. En los otros sí que
2: los he apuntado. Vale, perdona, el número 6. ¿Cuál es tu número 6?
0: Mi número 6 es un juego que en realidad se publicó a finales del 2022. Ojo. Tan a, final, tan a finales que era era imposible haberlo jugado antes del 2023 y entonces lo he metido en 2023. Además, es un juego que la editorial española que podía publicarlo se echó atrás y decidió que de momento, a menos que cambió mucho la cosa, no lo va a sacar. Ya lo reseñé, es Massive Darkness 2. Ah, sí, sí. sí. Ese me
2: pusiste los dientes largos a mí, tío. Fíjate que no es mi sí. rollo, pero me gustó tu reseña.
0: A ver, respondiendo a una pregunta que nos hicieron en un programa anterior, que ahora ya lo puedo decir porque he jugado más veces, no me parece... Ya sé que esto a ti te va, te va a chusmar un poco. No me parece mejor que Tulu de Me gusta más Tulu de porque es, me río más con Tulu de Pero no, 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 ya no, Yo no lo voy a jugar. Pero como me, me reafirmo en que como Dungeon Crawler casual de lo monto, jugamos, lo recojo y a otra cosa, yo no sé si es el mejor que he jugado. ¿eh? La, el, el rollo de la simetría entre los personajes yo no lo había visto nunca. Tan exagerado y tan bien hecho. Y creo que es la madre del juego. O sea, lo demás, bueno, los bosses son sacos de puntos, le vas pegando, vas haciendo la misioncita, tiramillas. O sea, la aventura tiene una narrativa mínima y, y ya está. Pero lo de los personajes asimétricos es que me parece, me parece un hallazgo, me parece muy bueno. Entonces, pues nada, me, muy sorprendido, porque además es un juego que utiliza la, como la base de Zombie Side, que a mí es un juego que nunca me ha impresionado demasiado. Pero está llevado hasta sus últimas consecuencias. Entonces, muy bien. Excelente.
2: Pues ese es otro, pues tengo que hacer yo mi listita de los que tenemos ahí pendientes, ¿eh? para cuando nos sí. veamos, que sea, me, me gustó mucho, pues eh, yo en el 6 tengo el, el, que, el, el trampa, el que no es de este año, es de hace muchos años, pero yo creo que te va a gustar, pero claro, viendo, eh, repasando todos los juegos que había jugado este año, y hostia, este lo juega mucho, y claro, es que merece estar ahí, porque lo conocí este año, por, por mis prejuicios, porque temáticamente no me llamaba, hasta que, que es el, el Blood Bowl Team Manager,
0: Ah, el de cartas, el de. El de cartas,
2: tío, que es que me flipó, tío. O sea, es muy eh, divertido. Esto fue así, esto fue, mira,
0: en el, en el club dados, yo creo,
2: con Roblox habíamos jugado. O, eh, ¿Cómo se llama? El, el Blood and Unity. Eh, había quedado para jugar. Eh, el, sí, el de Yugoslavia, ¿no? El de antigua sí, Yugoslavia. No,
0: no, es, no es Blood and Unity, no, pero, eh, pero dale. No <coughs>
2: eh, y acabó en el turno 2, eh, con victoria de los serbios. Y, y claro, nos quedamos con cara de gilipollas y dijimos, bueno, pues y, ah, vamos a jugar esto y esto, joder, qué pereza, no Debe, que sí, que sí, que te va a gustar y creo que fue a principio del año pasado y, y nada, me volví loco por conseguir una copia, tío, y la verdad que lo he jugado muchas veces este año, de hecho lo jugué la última vez que lo jugué, eh, que comentaba ahí en, en casa de Kling con, con expansiones y que ha, ha había una, una expansión fan-made, creo, con nuevos equipos, con nueva historia y bueno, no sé, es un juego muy chulo, tío. Eh, bueno, básicamente es como un partido de Blood Ball eh, entre varios jugadores, que esa es la gracia, y con cartas. Y tú vas jugando bueno, es, es, es como una liga, ¿no? En realidad. Sí, juegas una liga porque juegas varios partidos, tienes razón. Tienes una liga, vas jugando varios partidos y, y bueno, tú vas jugando, tú tienes tu manito, tu, tu equipo, puedes ir chetándolo, con, 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 cogiendo mejores jugadores y demás. Y, y bueno, cada. cada en una liga que hay varios partidos ¿no? que se juegan de manera simultánea y que tú, bueno, pues vas intentando juegas contra otro y vas intentando ganarlo. Y Brotherhood and Unity, eso madre mía, qué memoria. Sí, otro pepino. Por eh,
0: no es un poco, no es curioso que no se haya reimplementado, porque claro, esto era Fantasy Flight, ¿no? Sí, Fantasy creo, sí. Flight perdió los derechos de, todo lo, de todas las licencias de Games Workshop. Bueno, eh, se les acabó el contrato y no lo renovaron. Pero es curioso porque con el con el Warhammer Quest de cartas sí que hicieron una reimplementación en Not, Y con este me parece curioso porque a la gente, a todo el mundo le gusta mucho que no hayan hecho una, una reimplementación con otro tema que no estuviera sujeto a derechos.
2: Eh, sí, a saber. Eh, yo conseguí bueno, agotadísimo la edición española y, y, y por bueno, carísimo, te pedían una pasta. Y de repente, no sé si en Mazón esto, alguien me chivó ahí en Urbetran, oye, quien se acerque a Mazón Bilbao, Mazón Alicante, no sé qué, o, eh, o, o no me acuerdo dónde, eh, pues tiene unas copias, además, es súper bien". Entonces llamé a un amigo de Bilbao y me lo compró él, eh, pero imposible de encontrar. Sí, sí, y luego no sé, la verdad es que no tengo ni idea de esos temas de derechos de, de este o sea, rollo.
0: El outlet de Mazón es de locos, eh o sea, tienen el, tienen el Quartermaster General. A 18 euros. Hostia. O sea, es que yo ya lo tengo, pero estoy por comprarme otro. Tener uno en casa de Queca y uno en Barcelona. Porque, tío, 18 euros. Tiene, tiene hay mucha broza, evidentemente, pero hay algunas cosas que dices, hostia. O sea,
2: ya a mí es que me da pereza este meterme ahí a ver los 500 juegos y tal, pero claro, luego, pero bueno, claro, ahí es donde está el premio, ¿no? Que luego, joder, pues 18 tío, ahora que es para pensárselo. Muy bien, pues Muy bien. Eh, ese era mi número 6. ¿Cuál es el, tu número 5? 5,
0: entramos en el top 5 <coughs> bueno pues yo creo que la experiencia más inmersiva de, que he tenido de este año a nivel lúdico un Dante de Stalingrad mm. que no lo metí en el top del año pasado porque eh, le había jugado una partida otro? y media o dos pero este año ya lo he jugado... De hecho, diría que lo estamos acabando y, bueno, o sea, me parece una pasada como un piano. O sea, le sienta como un guante la narrativa al sistema un Undaunted porque, bueno, uno lleva alemanes, otro lleva rusos, tortas en Stalingrado, pero, claro, tiene, tiene cosas muy chulas, como, por ejemplo, que tú destruyas un edificio, el edificio se derrumbe y, entonces, cambias la loseta por el edificio derrumbado y, cuando vuelvas a jugar un escenario, en esa plaza, el edificio está derrumbado y las condiciones de combate cambian, ¿sabes? Y según lo que se haya hecho una misión y en otra, se va modificando y no es Legacy. Lo puedes volver a jugar las veces que quieras. Y luego el punto, me parece la hostia, y que creo que le pega especialmente bien a, a, a la batalla de Stalingrado, el punto de que, hostia, tus muchachos se van muriendo. O sea, las cartas de los... Eso de es los una tío. Con los que te haces el mazo, promocionan. y Entonces, te, te cambias eh, Hans mmm, Kleuber cambia por una carta de Hans Kleuber que tiene una habilidad más que dispara más, tira un dado extra o hace una acción de, de ataca, mover y disparar a la vez. Entonces, claro, estás en medio de una misión que la tienes más o menos ganada. Si sí haces, si sí sales corriendo con un tío, pero y sí si te lo matan. Y, ¿sabes? Hostia, es que va a matar a Hans. Entonces haces la típica acción aquella de sacarlo de la baraja para que no te lo maten. Bueno, eh, o sea,
2: re realmente no te lo matan, sino que va... Van empeorando ¿no? La claro. partida a partida, claro. Entonces, claro eso también pues, mola mucho cómo lo van dibujando. Ahí aparecen sí. tullidos. Aparecen... Bueno, <ríe> sí, sí.
0: bueno ya, yo estoy jugando.
1: Tenía todos tuyos, que...
2: tío. Todo...
0: Y estaba aquí lo. O sea, no lo digo por, no digo por poner una medalla, ¿eh? Ni nada parecido. Llevamos jugadas, no sé son seis partidas, lo estoy jugando con Albert Montés. llevo alemanes, se le iba a rusos, le he ganado las seis. Y aparte es gracioso porque. En cuanto le gano, dices que lo que tendría que haber hecho era esto. Y lo vemos y decimos, hostia, es verdad, tienes razón. Se dice, ve, ve la práctica perfecta justo cuando acaba de perder. Y entonces, claro, yo ha habido algunos escenarios que los tenía perdidos a nivel de objetivo. El tipo de escenario de, tienes que asegurar la plaza y tomar este edificio. Yo he visto que no podía y he ganado el escenario por machacarlo en combate. O sea, en plan, pues te voy a pegar tantos tiros, te voy a matar tanta gente que gana el escenario por desgaste. Entonces, claro, su mazo está lleno... Está lleno de cafarnas, está lleno de tu... ciegos, tu tuertos, mancos y cojos. No sé.
2: Eso te va a decir si no, si, si no crees que con el paso de las partidas penaliza demasiado. O si sea, alguno en, en teoría no, porque si el que pero claro, el que más mata o más hiere, luego puede coger mejores cartas, ¿no? La puede renovar. Sí. Si no, si no penalizas, no se va haciendo un poco bola de nieve. ¿Qué opinas tú? Porque a, a, nos dio un poco esa sensación. Eh, yo estaba jugando ahí con Roberto y, a, y en la quinta ya nos aburrió un poco. No, no es que se aburrera, sino que, bueno, preferíamos otras cosas, pero... A mí me, me, me flipa, ¿eh? me parece buenísimo el juego. Pero no sé si nos da esa sensación de, hostia, es que ya es difícil que mm. te gane o porque... O no? Ya,
0: no, Bueno, igual, igual sí que nos está pasando. Yo, no a mí me parece <risa> que todos los tenedores son muy apretados, ¿eh? no le estoy ganando por barridas, o sea, son muy a cara de es perro. Raro, y... Es raro
2: que alguien machaque. Puede pasar, pero.
0: Y luego, como tiene el punto de este, de si la partida la ha ganado alemán, leete este párrafo, si la partida la ha ganado el ruso, leete este y tal, mm. yo creo que es posible que tenga factores de corrección. Pero en cualquier caso, para mí es la versión casi te diría que definitiva del, del sistema Undaunted. ¿eh? He probado el Battle of Britain, estaba a punto de entrar en la lista, pero lo he jugado dos veces también, no me parecía justo. Y el Battle of Britain me parece, o sea, me a sorprende mucho cómo consiguen reflejar la aviación con cuatro cambios de regla, es la hostia. Pero Tengo la pendiente. narrativa de este me parece, o sea, es lo que me, falta en, lo que me faltaba un poco en el, en el Norte África y en el... Pero en el, a la el, vez...
2: Estoy, estoy de acuerdo ¿eh? contigo, pero a la vez también le resta esa, esa sencillez ¿no? que tiene el, el, el Normandy, sí, que, es, sí. pim, pam, pum, que es un poco estilo memoir, ¿no? te lo juegas, pim, sí, sí, pum, sí. 30 minutitos, que bien me lo he
0: pasado. A eh, ver, este es para, es para muy cafeteros del sistema, o sea, sí. esto no se le puede recomendar a alguien que empiece por este, pero si Eso ya soy. has jugado Normandy y dices, le falta un punto... Yo creo que ese punto te lo da con creces el, el Stalingrado. Está,
2: está muy bien pensado. Es súper es original, tío, el, eh, el, el tema, hijo y, y de tío. Hacer eso me parece, me parece una, una obra de ingeniería, tío, brutal, ¿no? Todo, eh, lo que dices tú, ¿no? Pues si se, se te muere este, pues se pete a este y coge este. Y luego todo el rollo de las historias y cómo se ve reflejado en el tablero, es, es una chulada. Sí, sí, sí. Y
0: me dicen que cuando harás el top undaunted, pues el top, yo, pues yo lo puedo ya hacer está, ya. ya lo, hecho, es que, hay, claro, es que hay cuatro juegos. Tampoco, yo diría el uno, el, el Stalingrado, el dos, el Battle of Britain. La verdad es que me, me, me impresionó bastante. El tres, el sí, sí, es que es muy chulo, tío. Tiene, tiene, un, tiene dos o tres cambios de reglas, tiene una reglita de que hay en las cartas hay unas cartas del, del mazo que no puedes jugarlas si no tienes a tu wingman cerca, o sea, si estás fuera de cohesión, que te obliga a que los escuadrones vuelen juntos, que me pareció, plan, qué manera más fácil y más elegante de resolver eh, una regla que te haga sentir que estás jugando un juego de aviación. Me gustó mucho, mucho, mucho. Pues yo diría que el Stalingrado, el primero, es que tiene un punto de tristeza, es muy jodido aparte, es muy chulo. El Stalingrado, el primero, el britain el segundo el Normandy el tercero, y a mí el que menos me gusta es el North Africa. De lejos, sí. Es que es curioso, porque tiene lo de los vehículos que mola mucho, pero luego las misiones, a mí me parece que estoy jugando Misión Imposible, no la Segunda Guerra Mundial. De mm. verdad estoy con unos super espías en plan, ay, voy a sabotear el tanque y voy a cortar la luz.
2: A mí lo, los coches no me, no me gustó nada. Y se, se te olvida una, la de Reinforcements pero bueno, que es un poco la del sí. modo solitario y que te añade también mandanga para el de North Africa y el Normandy, pero... Pero bueno, es más como...
0: Sí, claro, es una expansión.
2: Sí más, sí, más que una expansión, que un juego propio. Ahí sí, los refuerzos. Muy bien, eh, este era el, el número 5, ¿no? 5. A ver, espera mm -hmm. que mire la chuletita. Eh, ah, el 5, bueno, ya también no voy a extender mucho porque la reseñé hace poco. Eh, el Line la, la, la batalla ah, el de, de Mosul, sí, sí, me, me ha encantado. Lo he lo, lo, lo jugado después de que lo reseñé. Y, y me sigue encantando. Y bueno, por lo que expliqué un poco, lo tenéis ahí en, en, en creo que hace dos programas o uno. Eh, un tema moderno de, de, de guerra moderna, que, que yo creo que a los Wargame le hace falta un poco de frescura, no tanto a Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial o, o Guerra Antigua, que mola, ¿no? Mola que haya guerra moderna. Eh, y luego muy fresco el tema de que me recordó un poco, o sea, el, el poder configurar tú antes de empezar la partida un poco, tienes bastante variedad, tienes un mazo que puedes elegir, eh, ¿no? tienes como 30 puntos para, para gastar eh, para unidades especiales o para o bueno, a, a armamento diferente y demás, es muy chulo. Eh, la gente le puede achacar diciendo, pero al final es siempre lo mismo, entrar en la ciudad vieja y eh, sí, ese es el objetivo entrar en la ciudad vieja y conquistarla pero claro, varía un poco la, la rejualdad viene un poco, eh, las, poco unidades eso, elijas, de las unidades que elijas las unidades que elijas y, y cómo, lo, cómo las juegas, en cómo las juegas por dónde quieres entrar eh, intentar sorprender un poco ¿no? por ejemplo, jugué el, Ro el, el Rommel que lo jugué también eh, el este, que también estaba bien, pero claro estas cosas o sea, el Rommel de eh, Desert este, que, que me pareció muy original para ir siendo un juego de 86, pero o sea, mucho más eh, mucho menos dinámico, tío. Por ejemplo, o sea, la gente, ah, oh, es un juego yo, sí, sí, se nota que es el juego de 86, tío. O sea, yo, no, te digo porque la gente se puede flipar diciendo ah, este es como un andante de un no sé qué, nada que ver. ese es mucho más lento y y un farragosín y, y de
0: este tiene mérito de ¿eh? que un juego del año sí, 80 sí, y se sí. sea publicable hoy en día. No, y es y, entretenido, eh. Dice.
2: Es entretenido eh, y, y original, tiene cosas original pero es que justo coincide que jugué los dos. Y claro, me pareció mucho más fresco el Nineveh, ¿no? Y mucho más eh, Moderno también eh, en ese sentido, ¿no? Más, más, más flexible, por así decirlo. El otro, un poco más rígido y un poco más sí, más de guargamero ahí de, de capa. Y espada
0: nos dicen por aquí que el, el Undante de África intenta reproducir las incursiones de los SAS británicos. Es que, yo, o sea, el, jugador, el, juego, no, está el juego está bien, y está muy bien que cada undante sea diferente a los demás, o sea, que no se hayan sí, limitado. Sí, ¿no? Lo sí. mismo en África, o sea, que, que hayan como centrado más el foco, ¿no? Pero a mí me, me, a mí me mola más lo de llevar mi unidad, no sé, me me, me, dejó, me descolocó un poco el Norte de África cuando lo jugué.
2: A mí es el que menos me gusta de, de, de lejos, pero bueno.
0: Y el Ninive tengo muchas ganas de probarlo.
2: Van bueno, a ver si te gusta, qué bien. Nada, número 4. Llegamos al, al momento la verdad, casi.
0: Pues mira, número 4 es un juego que lo reseñé a, en mayo. ¿Mayo fue cuando lo jugué? No, antes, en, en febrero así. Y dije que iba a ser uno de mis juegos del año, que, que dudaba mucho que hubiera algún juego que lo superara y mira lo pongo el 4 o sea lo han superado tres juegos lo cual es una buena noticia pero sigue estando ahí es el juego más diferente que juegan este año me parece un tour de force a nivel de, de, de diseño y de mecánicas y de novedad que es Station Fall o sea yo no he jugado nada más original este año me parece una locura es un juego que no debería funcionar de ninguna manera o sea, no tendría... es, muy tuyo,
2: es muy tuyo el juego
0: totalmente no tendría que, no tendría no tiene derecho a existir no tiene derecho a vivir pero, joder, funciona muy bien. O sea, es, y aparte es descacharrante. O sea, el, la, la, la sinopsis, el rollo de la estación orbital se está precipitando a la Tierra y todo el mundo tiene 15 minutos para salir vivo, es muy buena. Pero es que luego la ejecución es que es de, es de película de los Looney Tunes. O sea, el rollo de poder mover todo el mundo, a todos los personajes, y que nadie quiera revelar cuál es su personaje, hasta que lo revelas para poder cumplir objetivos y tal, y luego el monstruo aquel que se está creando en el... En, 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 en el laboratorio que de repente se suelta y empieza a correr por la nave y el rollo de coger un personaje y tirarlo al vacío y que vuelva a entrar por otra escotilla y coger un arma de no sé dónde, es muy divertido es muy divertido, o sea ese es un caos controlado que al final te cuenta una historia que podría ser un cortometraje de dibujos animados o sea a mí, a mí me voló la cabeza cuando lo jugué <risa> eh,
2: yo tengo que jugar más, juego una parte y salió bastante aburridilla pero, y lo que sí que tiene curva, ¿eh? de entrada, porque 12 sí. personajes. Pero ¿lo has jugado con la Raik de Punto, Punto Victoria, que tiene una aplicación, tío, bastante chula que te... Porque en vez de estar sí. mirando al mapa, que pueden ver lo que, a lo que vas o lo que tal, tiene una aplicación con todos los estos, entonces tú vas viendo ahí, ¿sabes? Y, 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 bueno, está, yo sí, creo que sí que lo
0: jugué con él, pero claro, yo la primera vez que lo jugué, de hecho, fue con él. Y yo diría que todavía no debía tener la aplicación, porque no la recuerdo.
2: No, lo digo porque soluciona un poco esa parte, que al principio de partida son 12 personajes con 12 efectos, con 12 tal, entonces y luego que tú tienes que ir mirando y te pueden ver cómo miras. Entonces, oye, entre turno, pues vas mirando, vas memorizando y ayuda bastante, porque es un juego eso que, que, que impone un poco eh, la primera o segunda partida, ¿no? Pero
0: Por lo que leí, hay una manera de explicarlo de sí. Que son de 10 minutos, que es sin explicar los roles de los personajes y tal. Había como había como un. Hay un YouTube, un tutorial de cómo explicar el juego para evitar los 45 minutos de explicación o no, media hora. A mí se me hizo cuesta. Un poco. A jugar. Sí. sí. Pero me bueno, cuesta. me parece que. Hostia, yo estoy, yo estoy en este negocio para esto. Quiero decir, joder, vemos muchos juegos iguales todo el año y que salga una cosa como esta con un mono espacial y una rata de laboratorio <risa> es que es muy ¿eh?
2: sí, sí, es la polla eso, y además es la todas la, la, las locuras que tiene cada personaje que hay, es muy loco, es muy loco sí. el otro que, que no, que, que se movía, que movía bueno, no me acuerdo, pero sí, sí era muy original, la verdad, merece estar ahí a pesar de las polémicas <risa>
0: Sí, bueno, pero a ver, independientemente de la polémica, aparte de la edición en español es buena, o sea que sí, la polémica eh, es la que es y ya está. Más creo que Era que hace buenas
2: buena. ediciones, incluso mejora muchas ediciones, que eso está muy bien, que no se limite sí. solo a,
0: a, a replicar, sino que mejoran,
2: mejoran a las ediciones eh, inglesas.
0: No sé cómo habrá funcionado el juego, porque es que es un juego tan raro y tan exigente de alguna manera, que yo no sé si, si lo habrán vendido tanto como esperaban, y luego, aparte, tiene componentes extra, las miniaturas, son muy caras. El tapete que es muy caro. Pero. Pero. Bueno, a ver, a sí, esos juegos estos es son complicados de
2: sacar a mesa también. Eh, pero bueno, bueno, no sé. Supongo que bien, ¿no? Pero al final es un juego. Yo creo que, que, que ha tenido buena, buena crítica. Bueno, pues yo en el número 4 eh, voy a barrer un poco para casa. Part, soy parte interesada, que se tome como hilo, pero objetivamente creo que. Que, que es un juegazo y que y es, es el tercer juego que más he jugado en todo este año que es la batalla de Versalles
0: eh, no sé cuál <risa> es el objetivo, lo sé lo sé,
2: pero, pero es la realidad claro, tampoco voy a sacarlo porque sea de parte interesada ¿no? porque trabajo ahí con, con el juego. El mérito es de los deseadores, así que eh, puedo votarlo. <risa> eh, bueno, eh, eh, un juego para dos, Card Driven, ya hemos hablado de él, yo creo, ¿no? Eh, que representa un hecho histórico bastante peculiar eh, y de manera muy temática y, y bueno, pues, mira, eh, salvando las distancias, ¿no? Pero como Card Driven original, que hablamos antes del Bots of Woman, pues este sí que creo que no que, que utilizando esa mecánica eh, consigue algo bastante único, ¿no? Eh, en ese género, ¿no? digo, en, en ese tipo de mecánica. Y, y bueno, creo que merecía ahí porque, porque bueno me gusta mucho el juego y, no me, y me lo sigo jugando y me, me sigo gustando mucho.
0: Es muy chulo. A mí se me ha quedado el 12. O sea, estado, no ha entrado por los pelos.
2: Un tal Ferran Renalias dice... Uh". <risa> es el autor.
0: <risa> es un no juegazo. Es un juegazo.
2: Sí, sí. y Bueno, eso, ¿eh? que los que nos escuchen, que a mí me, me lo tomen con, con distancia... Pero y, es que era, era y aparte, no ponerlo.
0: Enganchándolo un poco con lo del Station Fall. El Station Fall ha llamado la atención porque es un juego diferente. Y el Batalla de Versalles, y esto, a ver, no, si no, no te lo diría. Creo que es, eh, hay que reconocerte el mérito a ti. O sea, ha roto un poco la burbuja eh, por el tema. O sea, es un juego del que se ha hablado en revistas de moda. O sea, es un juego del que se ha hablado en ámbitos en los que normalmente no se habla de juegos de mesa. Y, joder, tiene, me parece que tiene muchísimo mérito.
2: Bueno, sí, sí, no, no, yo estoy muy orgulloso, es como mi, yo mi ojito derecho, pero, pero pero, bueno, el mérito yo creo que es de, de, de ahí, que está Ferran y de Eloy, que son unos cracks y que, y que ya ha la historia, que es muy graciosa, ¿no? y, y bueno, pero el juego es muy, es muy chulo. Y bueno, eso, quien no lo ha probado lo, lo animo a, a que venza sus prejuicios con la moda, que yo creo que, que sorprende.
0: <coughs> Top 3, my friend. Llegamos a, Venga. al momentísimo, la verdad. Medalla de bronce. Bueno, pues yo hace algunos meses quedé... Una pregunta. Tío.
2: Con el top 3 que suelen ser los pesos pesados.
0: ¿Has tenido problemas a la hora de ordenarlos, tío?
2: Yo todavía sigo dudando, ¿eh? Sí,
0: sí, sí, sí. sí. O sea, eh, sí, al final tuve que decir venga, se acabó Esto. porque me bailaban los tres.
2: Vale, Al final igual utilicé,
0: un utilicé un poco la lógica. Vale. O sea, vale, tuve vale. que ser racional porque emocionalmente me costaba mucho.
2: Exactamente lo mismo. A ver, cuéntame.
0: Pues a ver, eh, quedé hace bastantes meses con David Esbri, me dijo ven a mi casa y quiero probar este juego y tal. Lo jugamos, tengo curiosidad, me lo he comprado y no sé qué. Y yo dije va, nunca digo que no, pero el juego me da una pereza espectacular. Y bueno, jugamos y tal y bien, bien los tres, no ah, que está bien, sí es chulo, es chulo y me va, pues muy divertido y luego me fui para casa y luego jugamos un Red Cathedral y tal, y me fui para casa y al cabo de tres o cuatro días dándole vueltas al juego y dándole vueltas y dándole vueltas y dándole vueltas y entonces me lo quiero comprar, agotado en todas partes porque es de maldito y no se encuentra en ninguna parte, gente vendiéndolo en Wallapop David, no da David Esbri
2: David recomendándote un juego maldito qué bonito sí. qué bonito. ¿sabes? Y
0: no me da la gana de comprármelo en un Wallapop, lo quiero nuevo, tal, no sé qué, al final tendré que acabar en Wallapop, porque, maldito, ya sabemos, reeditar los juegos cuando se muere un obispo. Y, y entonces, el otro día, le, o sea, en verano le dije, digo, tío, digo tenemos que volver a quedar para jugarlo, porque no puede ser que a mí este juego me guste. Vamos a volver a quedar. Y volvimos a jugar, y es como comer pipas. Eh, y aparte, me han, me han caído palos por decir que me gusta tanto el juego, pero es lo que es Earth. Ah, mira, Earth. Joder. Earth. Me parece la hostia. O sea, es un festival. Es un festival. O sea, el otro día, cuando hicimos volvimos a jugar a Earth, jugamos a Earth y luego a Arnova. No, jugamos a Arnova y otro día quedamos y jugamos a Earth, pero la intención era jugarlo los dos, porque como se los compara hasta cierto punto y Arnova, con todos mis respetos y tal, me pareció muy largo. Muy, muy largo me pareció. Y Earth es no digo que sean iguales, pero es una cosa que aparte luego se la vi decir el otro día en el Top de Dice Tower, la estaban diciendo Sí García y Mike Delisio, o sea que tan loco no estoy. Me transmite las mismas sensaciones en un tercio de la duración sin tener que consultar una regla en toda la partida y con un ritmo de juego que es un cañón, o sea, es un juego en el que te montas un ecosistema, básicamente, a base de cartas, un taco de cartas así de grande. Te montas un ecosistema y entonces pues tienes que ir con bando te montas un grid de 4x4 en el que vas colocando cartas. Eh, jungla tropical, eh, desierto, no sé qué, eh, pico de montaña de no sé cuántos. ¿sabes? Y setas de, que crecen en el bosque y tal. Entonces, todas estas cosas te van dando recursos. La, la gracia del juego, y luego aparte tienes eh, las cartas, las puedes compostar para hacer abono, el abono lo puedes convertir en tallos para que te crezcan más eh, los bosques y sean más frondosos, todos, está intercomunicado. Todos los componentes y los y los, los elementos y los recursos del juego están interconectados. La gracia del juego es que tú cuando, cuando haces una acción, hay cuatro tipos de acciones posibles. Entonces tú haces una acción, la marcas en tu tablero personal y haces la acción principal y los demás jugadores hacen la acción secundaria de ese, de ese tipo. Y después de haber activado las acciones principal y secundaria, además... Todo el mundo activa las habilidades especiales de las cartas que haya jugado en mesa y que sean de ese color. Entonces, tiene el típico efecto de máquina tragaperras cuando metes una moneda y te tocan, te salen las tres cerezas y te empiezan a caer monedas en cascada, pues tiene ese efecto. O sea, hago la acción marrón que es bajar cartas. Y tú dices, vale, pues yo puedo hacer la secundaria que es bajar una carta. Y ahora se activan todas mis cartas que tengan la habilidad de color marrón. Digo marrón, amarilla, roja, lo que sea. Y pa, 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 la vas encadenar Bum, 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 y las estás haciendo una en una. Bueno, pues cojo tres tiles los cambio por no sé qué, esto por aquí. Estás jugando todo el rato en tu turno y en los turnos de los demás. Estás conteniendo la respiración a ver si alguno hace la acción de coger abono, porque entonces activaré todas mis cartas amarillas y voy a montarme aquí un motor de puta madre. Estás todo el rato así. O sea, no paras de jugar en toda la partida. Y esto a mí me pareció sensacional. Y luego el juego tiene una redulación muy controlada, porque el primero que completa el grid de 4x4 cartas marca al final de la partida y entonces ahí es ensalada de puntos y ya está ¿y por qué te han eh, caído el, palos, tío? Porque, lo, porque dije que me gustaba más que Arnova y que Terraforming Mars ah, vale, vale, esa es la parte que no y, habías contado y, y salió la congregación <risa> a, a decirme de que, cómo, que cómo se me ocurría pero la verdad es que me, me alivió un tanto cuando vi que los de Dice Tower menos, menos el, el Tom Bassel que les dijo estaban locos también, pero nosotros, nosotros decían ah, pues es verdad, a mí también me pasa y tal me parece uno de los juegos del año. Me parece es un juego que ha venido para quedarse. Se va a convertir en un clásico instantáneo. Aparte, que te gusta más Arnova, no pasa nada. Creo que los dos pueden convivir en la misma colección porque son lo suficientemente diferentes. Y temáticamente, eh, a pesar de que es un sin dios, porque yo tenía, lo típico, yo tenía... Eh, <ríe> yo te empecé con el Himalaya y clima tropical, la partida. Empiezas con dos cartas, ¿sabes? Y luego, pues, tengo un desierto y provoco un tsunami. ¿sabes? Quiero decir que temáticamente es bueno, todo flota un poco. Pero claro, es que me parece que en Arnova también todo flota un poco, porque el otro día jugó una partida y tenía la mayor experta en animales africanos del mundo y no tenía ningún animal africano. ¿Sabes? Tení, con, cogí, contraté un experto en animales pequeños, ¿sabes? Que dije, esta carta la voy a petar. Y luego mi zoológico tenía un elefante y una jirafa. Pero, tío. Eh... No sé, de verdad, me, es, me parece que es como comer pipas. Es muy, 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 muy divertido jugar, muy divertido. Y sobre todo la sensación de que estás jugando todo el rato, en tu turno y en el del otro. O sea, no, no, hay, ni, no hay apenas análisis parálisis, es, no sé.
2: Mira, me dicen por aquí eh, que, si, que por lo que cuentas, yo no juego al Earth, si el Forest Shuffle no te da la misma sensación. Eh, yo he jugado al Forest Shuffle y, y, y por lo que escribes... Es ese rollo, ¿no? Hay poco entre turno estás todo el rato pensando. A, a mí, con una partida, ¿eh? Eh, eh, Emilio, eh, el Forestable me pareció que estaba rotísimo de, 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 de estrategia, ¿no? Eh, de hecho, gané yo, que eso no suele ocurrir. Eh, <risa> y eso es signo de alarma, ¿no? Y nos parecía todo un poco... Si vas solo a esto, o sea, que no había mucha variedad de estrategias, sino que había como una estrategia claramente ganadora. Eh, eso es así a priori, ¿eh? Habría que jugarlo más. Eh, pero claro, no, no juego al Earth para comparar, pero por lo que cuentas tienes... Que el es tiene
0: Earth es muy gra... aparte del Earth, el despliegue es un plus Es muy gracioso el Earth que te dice, baraja las cartas, en el despliegue. El mazo de cartas es así, no te engaño. O sea, baraja las cartas, qué coño, baraja las cartas. ¿Qué dices? Eh, lo único, la única pega que le puedo poner es que viene un taco de puntuación, que le han puesto un fondo y no ves una mierda mientras estás apuntando los puntos, o sea... Mejor que la gente se baje una app o apunte en un papel los puntos porque el taco este es ridículo. Pero vamos, que es una, me parece que es, un, que es una pega minúscula. A mí me parece, la, bueno, no sé, ya se si lo he puesto el 3. O sea. Bueno, bueno. Y es, eh, es, mira, es un poquito como. Es el rollo este, salirte de la zona de confort. O sea, un juego que a mí no me pega ni con cola pero no me niego a jugarlo y de la misma manera que claro yo vengo del rol, del la mini trash de los que te gustan
2: más los, los juegos animalitos y naturaleza tío. Es, la edad, <ríe> es, es donde uno quiere estar en la naturaleza
0: pero a ver hace el, 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 el año pasado no hace dos años puse como mejor juego del año el, el pradera sí me acuerdo sea, ¿quién, quién me iba a decir a mí que se iba a convertir uno de mis juegos favoritos pues la gracia está en probar
2: oye y este lo en solitario que tiene modo solitario
0: no no, porque no lo tengo, solo he jugado con la copia de, de David. He jugado cuando hemos quedado él y yo. No, no. no. En cuanto me lo pueda pillar, porque esto me lo voy a acabar comprando. O de segunda mano nuevo, eh, le meterá solitario porque es que estoy seguro que en media hora te haces una partida.
2: Mira, por aquí lo vendes. Eh, muy bien, pues yo en el número 3, que ya te digo, eh, lo que hemos comentado antes, si hubiera puesto el 1, no. No a sido un problema. Eh, Wonderland's Wars, que acaba de llegar, creo.
0: No lo he podido jugar, tío. Otro que quería jugar y no he podido.
2: Bueno, tío, es que lo jugué, lo jugué la semana pasada otra vez, tío. Qué bueno es, tío. Es que es buenísimo. buenísimo. Me encanta. Me encanta. Eh, bueno, juego que, que un poco cuenta... Bueno, por el nombre, pues ya podéis prever. Y bueno, así... Para resumirlo, ¿no? Hay una mesa eh, de Alicia de Pesas Maravillas, un poco al principio, se vio un poco en dos fases el juego, ¿no? En la primera tú te vas eh, colocando para conseguir diferentes bonus, eh, o dif sí, diferentes cositas donde te puedes ir chetando eh, porque cada jugador tiene un toro personal, además es asimétrico, cada jugador tiene también un, un poder específico y una forma de jugarlo un poquito más diferente que el resto. Y luego, con el objetivo luego de eh, trasladar todo, todas esas ganancias o bonanzas, eh, además va, eh, puedes ir colocando en diferentes regiones. ¿no? Es un juego también con, con mayorías. ¿Cuál es la gracia o lo que le hace diferente? Ese ¿eh? backbuilding, ¿no? Tú vas tienes una bolsita con, con diferentes cositas, poderes y demás, eh, y, y diferentes tipos de... Bueno, no, sé, no, no armamento, porque no es esa la, la terminología, no me acuerdo cómo, cómo se llama, básicamente, que vas a ir chetando, ¿no? que vas a ir mejorando tu bolsa, pero a la vez cada turno se te va a ir empeorando, te van a ir metiendo cosas que te afectan, ¿no? Y, y lo más chulo de este juego es, 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 son las batallas, ¿no? Al final de, de la ronda se produce una batalla en la, en la gente que haya invertido en una región, ¿no? como una mayoría... Y, y si has metido más te va a dar cierta ventaja, empiezas con cierta ventaja y al final es una carrera, va a ver quién aguanta más en, en esa batalla, ¿no? Tú entonces tienes ese puntito de push or lack de a ver, eh, si sigo forzando, eh, le saco cuatro puntos de ventaja a, a este, sigo o o, 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 o... o sea, porque es un simultáneo, ¿no? Tú cuando en la batalla tú sacas una ficha, todos sacamos una ficha y te sumas ese, ese, esa fuerza, ¿no? Eh, la gracia está, claro, en cómo comban esas fichas eh, la siguiente ficha te comba doble y si te sale mala, pues mal o si te sale una ficha negativa o si te sale tres llegas a la locura y te jode todo el invento y pierdes la batalla chulísimo, tío chulísimo, una producción brutal también y me ha flipado o sea, es que me flipa eh, creo, no sé si está, acaba de salir o está por caer, ya he visto alguna foto no sé si está llegando, creo que la edición en inglés porque solo había salido la edición de Kickstarter pero... Bueno. Bueno, muy temático, eh, backbuilding, súper original, eh, la, la batalla es muy... Hay gente que la, que, que la encuentra farragosa, pero bueno, al revés, yo creo que es la... la, la, la ¿no? lo, el, el ADN de ese juego, la gracia de ese juego, lo que lo hace diferente es ese backbuilding para la batalla que es brutal, tío.
0: Súper emocionante
2: eh, y muy, muy chulo, muy chulo.
0: A mí me llamó la atención que cuando investigué un poco sobre el juego, que yo pensaba que sea un juego como de batallas, como yo qué sé, como un, un matchet o algo así, y no, que tiene sí. más más cuestión, más gestión antes de la batalla. y Sí, tal. sí, antes de la batalla, es eso
2: sí. lo que te digo, tiene como dos fases cada ronda, ¿no? Son tres rondas eh, en las que tú vas a, a, a colocarte en la mesa, en la mesa hay diferentes cartas, ¿no? Con, con recursos, con puedes conseguir nuevas fichas para meter en tu bolsa o puedes ir mejorando tu por así decirlo, ¿no? tus tracks ¿no? de, de personaje que ir desbloqueando cosas que te van a ayudar a, a la larga ¿no? a, a, a mejorar Entonces tú vas cada personaje tiene además unas, unas habilidades únicas que vas a ir desbloqueando y claro, tienes que desbloquearlas para, que, para realmente sacar diferencia y aprovechar eh, eh, un poco la característica de ese personaje ¿no? y, y además es... Eh, yo he jugado con, sí, con tres personajes diferentes y se juegan diferentes, o sea, se nota esa simetría ¿no? Eh, o sea, y el sombrero loco, por, por ejemplo, no, claro, no tiene, tiene que ir a volverse loco, porque si se vuelve loco le va a dar unas ventajas que de otra forma no tendría y que es, es realmente la forma que tiene de conseguir de, de distanciarse de puntos o, o diferenciarse del resto. Guapísimo, tío. No sé, esto eh, lo tiene un amigo ahí del club, pero no sé si me va a pillar yo también. solo por tenerlo.
0: Mister, me tira muchísimo. Me va a gustar. Bueno, top 2 my friend. Ay top 2, aún si me lo pensara podría cambiarlos de orden
1: ¿eh?
0: pero voy a, voy a dejarlos como están porque sí. me parece que tiene lógica el número 2 es eh, Final Girl que es un juego que no me puede encajar más ni mejor, o sea no me imagino en qué circunstancia podría hacer un juego que temáticamente mecánicamente me pegará más que este <risa> Y me llama mucho la atención porque además vino un juego que a mí no me gusta nada, que es el Hostage Negotiator. Me parece un, un rollo, un juego que es como jugar al bingo, o sea, súper azaroso, no tienes control de nada. Es, que es muy obvio lo que tienes que hacer para mantener la partida en movimiento. Yo creo que ya lo conté eh, cuando, cuando reseñé el Final Girl. Eh, yo me compré el Hostage Negotiator una mañana en Gigamesh, fui a, fui a casa, jugué seis partidas, por la tarde fui a Gigamesh y dije eh, vendédmelo. O sea, segunda mano, porque podrías llevar juegos ahí para revenderlos. Bueno, Final Girl, pues me parece que es eso, Otra otro juego que aúna perfectamente fondo y forma, eh, representa una película slasher perfectamente, eh, me parece que es un hallazgo a nivel de componentes y cómo está estructurado como producto, es verdad que es un juego muy caro, porque para empezar necesitas el pack base, que son 20 pavos, y eso solo te da los componentes básicos y el reglamento. Y luego te tienes que comprar packs de películas para, para jugar eh, aventuras, ¿no? Lo que pasa es que también hay que decir que quizás el, 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 la barrera de entrada es alta porque te vas a estar 40 pavos mínimo para empezar sí, a Sí, 40,
2: 40 mínimo, ¿no? Claro.
0: 40 mínimo, 40 Idealmente 60 para tener dos películas y tal. Pero la que tienes dos películas ya las puedes combinar entre sí y en realidad ahí ya tienes cuatro o cinco escenarios diferentes. Porque ya, el combina.
2: problema es que... Que las películas que representan, eh, que son de nuestra generación, digo la, la nuestra, ¿no? Sí. Que es que todas molan.
0: <risa> claro. ¿No? Y además, todas.
2: Y, la, y, y la gracia, que, que, que todas tienen su personalidad también, o sea, tienen su, mm. su, su, su este temático que la hacen diferente, ¿no? Eh, en mayor sí. o menor medida, también es cierto. Pero
0: Pero bueno, es eso: combinas una Final Girl con un escenario, con un asesino, y ya tienes una partida completamente distinta. Y yo he de decir que yo me compré toda la segunda temporada y ahí me he plantado. No me he comprado nada más. O sea, tengo seis películas diferentes porque son las cinco de caja más una pack peñito de, de, de zombies que lo puedes jugar con cualquier set que, de, que, que tengas. Y creo que con eso tengo combinaciones para aburrir. ¿Sabes? O sea, me compraría sueltos algunos de los de la temporada 1 y algunos de los de la temporada 3. Pero no tengo el ansia por comprarme nada más. Tengo un pack cerrado de... ¿sabes? De seis o siete cajas y con eso estoy feliz. Y ya estoy empezando a jugar combinatorias, o sea, en plan este asesino con este tablero y no sé qué. Y, hostia, es que salen cosas muy divertidas, funciona muy bien. Y escenarios que no me esperaba que me gustaran demasiado como el, del, el de Capeducita y el Hombre Lobo, pues tienen mucha gracia. Está, está muy bien tematizado todo. O sea, ves la película o el cuento o la narrativa que hay debajo, lo ves constantemente. O sea, yo no... Claro, hay algunos de la primera temporada, el de Poltergeist dicen que es un poco... Un poco raro, y el y hay uno de un asesino que una especie de espíritu africano y tal que dicen que igual es sobre complicado de reglas. Yo pues solo ese. juego la temporada 2.
2: Eh, eh, ¿Sabes lo que me ha hecho desinflar el juego, tío? Justo los dos que acabas de mencionar. El, 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 el del africano, y dije yo, este, ¿qué coño es esto, tío? No lo terminé un poco sobre complicado y se me empezó a enfriar la cosa y en caliente vendí todos. ¡Pum! ¡Fuera! Hizo sí, bola.
0: sí, sí, sí. Pero así está, la... los... Oye, y te has metido en. Eh, hay un Kickstarter ahora, ¿no? De la tercera sí, o pero no? no. es muy caro, tío. O sea, es que vale mucha pasta y vale. Es que son 200 y pico euros una temp la temporada entera. ¿200 y pico. ¿Cuántos tío? vienen? Pues te vienen lo que yo tengo, seis cajas. O sea, la, lo va... claro, la básica no sé si te la va a volver a meter, pero cinco expansiones más una mini expansión, más las cajitas y componentes de Luxe.
2: Ah, bueno, el tapete esto... y
0: su puta... Mala. Ah,
2: bueno, es con todo el pack. ¿Y qué película representa?
0: Estaba Hellraiser, uh, había, cosas, había cosas ya um, um, un poco extrañas. Um, ya, o o sabía... sea, ya saliéndose, saliéndose un poco de, de, de los títulos típicos. Ya. A ver, espera, te lo miro. Hay una que es en plan Hellraiser, hay una que es en plan Terminator, que está ambientada en un centro comercial... Eh, y tú llevas como a Sarah Connor y el Terminator te va persiguiendo. Hostia, pues esa... Esa tiene muy buena pinta. Sí. Eh, ¿Qué más había? Uh, uno que es eh, en plan Expediente X. Otra que es en plan SAU, que es un asesino que te va torturando y te va poniendo como pruebeitas para ver si puedes salir vivo. De Tormentor se llama. Son un,
2: poco, un pelín más modernas que las a estas, ¿no? Un poco sí. más noventeras, así por así decirlo, que ochenteras.
0: Y la otra que se llama Don't Make a Sound, que es la película aquella de un lugar tranquilo. ¿Sabes? De que una, una, la tierra se ve invadida por unas criaturas que son ciegas, pero detectan el sonido. Entonces, para sobrevivir, tienes que estar callado y no hacer ningún ruido todo el rato.
2: este eso también no sé cómo lo van a implementar, pero va a estar, va a estar chula.
0: Sí, pero es que lo implementan todo muy bien. Yo tengo el de, el de el de Wolf Asylum, que es Silent Hill, y ahí estás en un sanatorio mental recluida y entonces te vas tomando drogas, vas tomando tomándote pirulas para activarte y, y robas cartas y cada, cada pastilla que te tomas te da efectos diferentes. Y si te las tomas combinadas, se combinan los colores y, y ¿sabes? Y hacen efectos locos. O sea, está muy bien tematizado todo.
2: Sí, sí, pues muy bien. Final, final Girl. Ahí. Final el
0: número dos y bueno.
2: estaba escrito estaba escrito bueno Maravilla, yo mi número dos eh, va a ser tu número uno así que te, te, voy, te voy a ceder eh, los honores pero bueno lo voy a mencionar eh, además eh, empecé con, con el entré con el pie izquierdo con este juego bueno no porque no me gustara sino porque pensé que era otra cosa de, a, a, de, a lo que estamos habituados hablo del blog ¿Cómo? Block tower de clock tower de clock tower sí eh, bueno, ya hemos hablado largo y tendido, te, te dejo los honores para, para el número uno, pero bueno es un juego eh, mira, escuchando a ¿no? María Bisluiga que ha estado creo que es, este fin de semana eh, han estado ahí un fin de semana solo jugando a este juego eh, es un juego infinito, esa es la historia es un, un juego que, que, que da una variedad de, de, de partidas y de, de matices y de anécdotas que pocos juegos yo creo que pueden proporcionar, ¿no? Y es un poco lo que hablamos que es igual lo más parecido al rol que pueda haber y la verdad que es una experiencia lúdica única eh, no hay duda, o sea no, no, hay, no, no hay juego más eh, no sé que, que, que te pueda marcar más ¿no? Y eh, eh, de hecho cuando me decías tú ah, ¿cuál es la mejor este año? y tal, y a la a, a, o sea, me vienen a la cabeza partidas de Tower que, que me he reído, tío, pero como si no hubiera un mañana, ¿no? O, 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 que, o que está fascinando, intentando descifrar o, o, o manipular o, o, o me la han colado de lleno, ¿no? Eh...
0: Bueno, el otro día Amarillo contaba que se fueron de casa rural y han sí. jugado, no sé si, veintipico partidas en dos días. Una, sí, una, sí, sí, sí. Una, una locura. Bueno, que
2: aguanto los días tras dos o tres y están está completamente de la cabeza, pero... Eh, claro, es que el juego es muy bueno, tío. O sea, mm. o sea sí. cosa su sí, sí, entradita. Sí, sí. Bueno, ese o es mi número dos. ¿Cuál es tu número uno, eh,
0: El Soundbox. ¿no? <risa> ¿Te imaginas? Me ha un party monger. Pradera. ¿eh? <risa> no, pues, a ver. Es, evidentemente, sí, se me ha visto mucho la hilacha. De hecho, ya la han comentado aquí en el chat. Hace cuatro o cinco juegos que han dicho... A ver si va a ser el número uno, el Blood on the Clock Tower. Pues sí, Blood on the Clock Tower. Es que no podía ser otro. Ya no por... Bueno, es un juego también de 2022, pero de nuevo es un juego que no estuvo disponible hasta 2023, con lo cual para mí es un juego de este año. Ya no por lo bueno que es el juego. Que, claro, cuando dices hay 25 o 30 personas, como contaba Amarillo el otro día, que se han ido de casa rural y han estado tres días encerrados, obsesionados jugando a esto, dices, a ver, esto ya da alguna indicación de que esto no es un simple Hombre es lobo de Castro Negro. O sea, aquí detrás hay algo más. Pero es que independientemente de esto, y yo entiendo perfectamente la, la gente que hace la coña con el fentanilo y que está harta de la turra que hemos dado en todos los podcasts, o en ciertos podcasts, con este juego, lo entiendo perfectamente, porque aparte si estás fuera es el típico eh, producto que te, te empieza a dar rabia, ¿sabes? O sea, todo el mundo era muy fan de Nirvana, hasta que Nirvana empezaron a sonar en todas partes y entonces la gente decía, el, el bueno era el primer disco. ¿sabes? Pues esto es un poquito lo mismo. Pero es que me parece que es innegable que ha, ha sido la tormenta que ha arrasado el mundo lúdico especializado español a lo largo de este año. O sea, yo hacía tiempo que no recordaba una cosa como esta, ¿sabes? Una locura como esta de gente hablando del juego todo el día, jugando, creando escenarios. O sea, y me parece que es una cosa muy bonita. Me parece que es una cosa muy chula porque. Aunque te veas fuera, cuando la analizas fríamente, dices, pues es guay que pasen todavía este tipo de cosas y que la gente muestre este tipo de pasión totalmente absurda por este tipo de juegos. O sea, yo voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver. Yo soy de Los Ángeles Rams de toda la vida, desde que tenía 10 años soy de Los Ángeles Rams. Odio a los New England Patriots con todos los pelos de mi cuerpo. No puedo porque nos han ganado Super Bowls, además. Pero cuando los New England Patriots empezaron a ganar Super Bowls en los años 2000, hubo un montón de gente que entró en la afición al fútbol americano y se hizo del, de los Patriots porque empezó a verlo en esa época. Y, y, y yo desde fuera pienso: hostia, es que tiene que ser muy chulo haber descubierto este deporte con este equipo y haber estado 20 años disfrutando de este equipo, viéndoles ganar. Tiene que ser una sensación. O sea, ganar tiene que ser la hostia. <risa> es lo, lo del chiste. Pues esto es un poquito lo mismo. O sea, ese. O sea. Yo creo que hay que sentir una envidia sana por la gente que está metida y disfrutándolo, porque al final están jugando a un juego, dale que te pego todo el día. sabes Y yo he estado 10 años jugando a Magic de esta manera. Si yo hablo oh, eh, de Clock Tower, he jugado seis o siete partidas. O sea, estoy en los grupos de la secta, pero estoy de oyente. Sí, yo me metí en
2: uno, pero no, no me he metido nunca ahí, porque vi que iba, era, era otro ritmo, otra
0: velocidad, Iván. Pero yo me acuerdo de cuando yo estaba pensando todo el día en barajas de Magic y la gente que está mm. con el fentanilo del Blood on the Clock Tower está todo el día pensando en escenarios del juego, entonces me parece que el juego de este año es evidentemente este, o sea, me parece que es que hay que rendirse a la evidencia, no, no sé
2: Sí eh, Sí, por eso he dudado tanto, yo tenía otro número uno, pero, pero ahora me haces dudar porque realmente igual por, por trascendencia y demás, pero bueno yo al final eh, eh, he usado también el sentido común y por, por gustos propios y por más, y, y ahora lo pienso ¿y qué me apetece más? Bueno, es que son experiencias diferentes con el juego que voy a hablar, pero bueno todavía por, por seguir con el Block Tower, creo que, que estoy de acuerdo en lo que dices, este es un juego que que, que que ha marcado que va a marcar un antes y un después y, y es una experiencia a, 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 al que esté reticente la animo a que rompa esa barrera porque, mm. porque es, es brutal, o es una experiencia... Y entiendo,
0: y entiendo la turra, o sea, enti ah, sí, entiendo sí. A la gente que diga, estoy hasta las narices, de... o sea, es completamente comprensible.
2: Sí, ¿Sabes? además suele producir ese efecto inverso, ¿no? Cuando la gente da mucho la turra de manera muy apasionada, eh, dices, es que pesa la peña, ¿no? Pero. Sí. pero, pero bueno, ahora,
0: sí. ahora no voy a jugar solo porque estáis... Mira, bueno, pregunta aquí,
2: creo... Fermáis, si... Entiendo por lo que dice la pregunta, si podría ser un número uno de toda la vida, no solo de este año. Eh, bueno, es que al final lo, lo, los tops personales de cada uno, ¿no? Claro, vas metiendo nuevos juegos que, que van quitando otros, ¿no? Pues eh, hombre, pues yo creo que pues Para mí no, ¿eh? Pero sí que, que podría estar ahí, ¿no? En top 10. Sí. Sin duda, vamos, sí. es un juego que...
0: Yo no... Bueno, no sé si... Es que me yo cuesta tengo... compararlo,
2: fíjate, fíjate. Me cuesta compararlo con, con juegos de mesa al uso normales, tío. Lo, lo sí. veo como
0: otra... como, como... Es, otra, es, un, es otra experiencia, es una, cosa, claro. es una cosa muy rara. Es una cosa muy sí, rara. Es que está pensando además, con, eh, sí, con cualquiera te lo explican de desde cosas. fuera, Te lo explican desde fuera y te dicen es como un Secret Healer, los los de Castro Negro, pero de dos horas, ¿sabes? Con roles súper complejos y tal. Dices, hostia, qué pereza. Pero te metes allí y es como de repente estás, estás en otro sitio Haciendo otra cosa, ¿sabes? No. y luego los ataques de risa. Es que, es que hay muchas partidas que acaban con la gente por el suelo de risa cuando se dan las explicaciones y tal. ¿Sabes? Sí, no sé, sí, me parece sí. que es brillantísimo. Ha sido, sí. ha sido un terremoto en el, en el mundo de los juegos de los ocultos. Creo que ha sido un terremoto porque yo tenía asumido ya que el estándar era la moneda estándar, era el Secret Hitler. O sea, yo no pensaba ver algo mejor que el Secret Hitler. Ya, ¿sabes?
2: Yo, te, te acuer, yo claro, tenía mucho a comparar y al principio no, no me convenció, pero luego bueno, vencí esas, esas barreras y es una cosa diferente a Secret Healer, que Pero madre mía, qué que, que, que buenos ratos también ha dado Secret Hitler Pero sí, va más allá. Sí, esto, sí, sí, claro. Sí, o sea, Dice aquí Rodrigo si, si estamos hablando de un juego que, como Boom que pueda compararse a Terraformin o Agrícola. Yo creo que no, porque es que es, esto, es que es un juego que no se puede comparar a a ese estilo de juegos de, de, de porque es que es que es que es, es, es muy diferente porque requiere mucha gente no lo va a poder jugar la mayoría de o sea no, no es un no es un juego
0: comercial no se sé, si me explico eh, tiene, un, tiene una limitación muy evidente que sí, es el, es un el juego de 150 euros y el formato. Claro, tienes que meter... A ver, que lo puedes jugar a 5, a 6, a 7 y la gente dice que funciona, pero, tienes sí, que, pero bueno, para, para jugarlo a tope tienes que jugar... 10, 12, tiene 12 ¿sí? personas en tu casa que estén ahí tres horas gritándose. Entonces es un juego que es, es carne de convenciones.
2: Sí, por eso, que es muy más de público especializado y a, y a
0: partir de ahí... O sea, de gente muy cafetera,
2: ¿no? Pues sí. oye, pues me, se lo llevé a mis amigos este verano que fuimos todos, pues bueno. Pero claro, no, no se puede comparar un agrícola que lo puedes jugar con claro mucho más. Pero a, Creo, a ver, eh, ¿no?
0: el, el Cosmic Encounter, que es un juego que tiene más años que La Puerta, es un juego de convención. Es un juego que como brilla más esas seis jugadores con la expansión, ¿sabes? Y, y ahí dale que te pego y tal, con todas las razas de alguien que se entrecruzan las habilidades y lleva toda la vida... Y bueno, Tom Basel lo sigue considerando en su top 10 de juegos. Quiero decir que el Blonde de Clock Tower, dentro de 10 años, nos podemos encontrar con que todavía esté ahí y no haya sido superado a ese nivel por otro juego de su estilo.
2: Mira, pregunta si, que, si es para más gente, juegan así. Yo, 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 es lo que comenté yo al principio. Yo lo jugué una vez y dije yo este juego vale pero no es lo que te están vendiendo es un juego eso para gente jugona eh, eh, tiene una curva también porque hay muchos personajes que tienes que aprender que hacen el secret killer es mucho más directo más fácil de sí. aprender y demás eh, pero bueno si consigues convencer a, a esa gente para que haga el esfuerzo eh, pues te vas a ganar el cielo porque va a ser diversión asegurada Durante mucho y aparte tiempo.
0: Claro, tiene el escenario inicial que está como especialmente pensado para que la gente empiece. Yo creo que es más el problema de gastarte 150 pavos en un féretro, ya que dónde lo metes y luego cuántas veces lo vas a jugar al año. Entonces sí. yo, no me lo, yo no me lo he comprado y no tengo intención de... No, eso no es de club. De y, la, o... y de Think
2: Boy que chuto. Claro, y luego pues eso, es un juego de club o que lo tenga algún colega y ya está. Sí. Pero, pero bueno, sí, sí, eso. Bueno, el eh, número uno, seguro que sabes que cuál es mi número uno.
0: Pues no, tío. ¿No? Estoy
2: muy perdido. No. ¿Así? ¿Ah, Weimar. Eh, dame... The, fight ah, of the... No, sí,
0: Dame una pista, pero ya lo has dicho. <risa> ¿Cuál, cual, Weimar. Weimar, eh, de Matías Kramer. Que, que bueno,
2: sin enrollarme, porque creo que ya he hablado de él también otras veces. Aparte de que representa un hecho histórico, que es el del cual lo conocía, que me, me, bueno, me, me, me ha llamado mucho la atención. Estoy leyendo un libro bastante interesante. Eh, creo que es el, el, la fusión perfecta ¿no? de. de de euro temático, ¿no? porque al principio a priori eh, parece que no es un euro, pero es un euro. Al final hay tracks, eh, uh -huh. hay gestión, eh, pero, eh, pero te va contando una historia ¿no? eh, y es la historia de, de este periodo de, que, ocurre, ¿no? que va desde el fin de la Primera Guerra Mundial hasta, hasta el inicio de la Segunda y es brutal. A mí el juego me, me flipa. ¿no? O sea, he jugado cuatro partidas, creo. Eh, tiene un hándicap que exige que sean cuatro jugadores, eh, pero bueno, una vez sabes jugar son tres, tres, tres horas de partida, tres horas y media, no es el monstruo ese que hablaban de seis horas, es un juego perfectamente jugable, bastante asequible de reglas para gente, o sea, es un euro denso, pero que es bastante fácil de, de aprender. Y bueno, eh, como mecánica se utiliza, se basa... En el, <tose> en el rollo este del Churchill, de, 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 en los tracks de Churchill, de negociación de tira y afloja que va subiendo por un track, aunque ese, ese estilo de negociación no es tan emocionante como el Churchill, por así decirlo, pero por contra le mete muchas más capas a, a, al juego en cuanto a gestión, en cuanto a asimetría, porque juegas como una especie de dos bandos, pero solo los ¿no? bandos de... De, por así decirlo, de los nazis o de los conservadores o de los progresistas, ¿no? Eh, y, y está todo muy, muy, bien equilibrado, muy bien balanceado, muy, muy, muy divertido el juego, es, es una pasada.
0: Te iba a preguntar si lo tuvieras que, si tuvieras que hacerme un ranking Churchill, Weimar, Diemacher.
2: Hostia, qué difícil eso, tío, qué, qué, qué dureza. <risa> eh, uf, eh, uh, mira, a día de hoy, eh, a día de hoy creo que... Die eh, Weimar y Churchill, porque uh -huh. Churchill me sigue eh, flipando el tema y, y, y la parte de negociación me parece única, pero es verdad que la parte militar es un poco más abstracta, no está uh -huh. tan lograda y es un poco más esquemática de seguir eh, un poco el rollo eh, y luego Die tío, es que es una puta broma esta, tío, es que lo, lo jugué el otro día, jugué la, la edición que no había jugado de Masqueoka y la ha la, la, la <ríe> la vendido bueno, se la regaló Roberto y él me ha, me ha dado la edición antigua, porque me iba a vender la... digo, vende la nueva que seguro que la vendes. Eh, no, porque la, la antigua tiene una... O sea, lo que han cambiado de, de la nueva es una puta mierda, tío. O sea, le, le, le quitan un de cosas de, de, de emocionantes que tenían, que eran un poco azarosas. ¿Ah, ¿sí? sí, sí, le quitan un par de cosas que son claves. Sobre todo, lo que más me jodió es la coalición, que las coaliciones no las puedes hacer con quien quieras... Eh, y eso, tío, le quita una gracia, tío, porque al final estás muy condicionado con quiero hacer una coalición y, y no, no sé. Le, le, la gracia es poder coalicionar con. ¿no? Y me gusta más la edición antigua, la que todo el mundo dice que es la buena. Bueno, por fin he conseguido esa copia y me, y me he hecho la de otra. Pero bueno, eh, oh, mira, me gustaría hacer, de hecho, estaba pensando hacer un especial de juegos políticos. Sí. Molaría. Sí, sí. Y, bueno, pues eso es todo. Bueno, buen, buen año, ¿no?
0: Sí, yo la verdad es que ha sido, me ha parecido un muy buen año de, creo que también. de juegos. Me ha parecido mejor año que el año pasado.
2: No me acuerdo, tío. Esa es otra que queríamos hacer. Retomar los del año pasado y ver eh, cómo, han, cómo han envejecido esos ¿no? Que eso también eh, eso sí. está bien. chulo ver si, si seguimos pensando sí. igual.
0: Yo el año pasado metí como mejor juego del año el Pequeñas Grandes Mazmorras. Y yo creo que este año eh, no entraría en el top 5, seguramente.
2: Yo el Rediset Bet que sí que entraría.
0: Eh. <risa> Yo el Rediset Bet lo jugué en el campeonato de Barton, me lo pasé bomba, pero es que lo he jugado una vez. Entonces es lo, es, bueno, eh, es lo he jugado una vez, pero estoy seguro que no me va a bajar la valoración. Como saldrá la,
2: la edición española a, a este año, la puedes meter para el top de, de siguiente año.
0: Claro, ya siempre, siempre tenemos el recurso. Sí.
2: Bueno, Nos y tú año lo que hacen. ¿Tu top decepciones?
0: Mi top decepciones. <clears throat> a ver que un juego, ¿no? Que nos haya decepcionado.
2: Sí, yo no, he, no, no lo he hecho, eso me ha olvidado, tío. Bueno, no que...
0: a ver, eh, yo voy a decir Cloud Spire, que no ah, es culpa, mira. a ver, no es culpa del juego. Claro que, claro que me informé antes de comprar el juego. O sea, a ver, lo que decía antes de las zonas de confort, si yo no hubiera salido de mi zona de confort, no hubiera descubierto el Paradera, no hubiera descubierto el Earth, me hubiera quedado jugando eh, el, el Inis y el Kemet y los Ameritras de toda la vida. ¿sabes? Y ahí ya está. Entonces, claro, a veces metes la pata, a veces aciertas, etcétera. Entonces, aparece eh, la oferta de, de Maldito Games, del de Cloud Spire, a 80 euros en lugar de a 150, yo a 150 no me lo hubiera comprado. Igual que a 150 yo no me voy a comprar el Too Many Bones, que es un juego que sé positivamente que me gusta. Pero a 80 90 dices, hombre, pues por este precio no me cuesta nada probarlo. Y entonces entré a ver la reseña en su día de No Pun intended, que para mí es mi canal de referencia a la hora de hacer reseñas en profundidad de juegos, me pareció interesante lo que decían, me leí alguna reseña, tal, dije, bueno, dicen que funciona bien en solitario, que llegue y lo probemos, pues sea, y luego pues lo he jugado, y es un juego que no es mi tipo de juego para jugar en solitario, es un juego súper exigente, que no puedes jugar de manera casual, que estás cada turno rebarándote los sesos, cada acción que llevas a cabo es fundamental porque es, tiene un punto ajedrecístico muy marcado y luego que tienes que memorizar todas las habilidades de tu facción y todas las habilidades de la facción con la que juegas. Y si no las memorizas no pasa nada porque vas a estar consultando las hojas de control cada 30 segundos de juego. Entonces ya acabo con un dolor de cabeza para luego, aparte, un tablero súper controlado, súper pequeño, al menos en los escenarios iniciales, en los que al principio haces la conga, hasta que la gente más o menos se divide por el tablero y ya puedes decidir con qué prioridad mueves y tal, a mí no me ha convencido. Y luego he tenido un problema adicional. en Mi grupo tiene cero interés en jugar a esto. O sea, yo me lo compré en plan, ya verás, esto va a ser… O sea, yo Pero... aprenderé a jugar en solidario haré lo que dicen… Tú primero en solitario, luego quedas con un amigo, haces un cooperativo y luego ya quedas con otro más y hacéis un competitivo. O sea, ¿Lo yo no he pasado el primer paso.
2: ¿Sobre todo en solitario o no? Bueno, es de decir, que yo me metí eh, también. Eh, me metí y, y yo ¿qué coño, ¿qué coño he hecho? Porque llegó tarde, llegó como tres años después y, yo, y este cajote me, me, me... y luego vi tu tweet y dije yo, mira, chao. Eh, si no le gusta Chema, que está ¿no? mucho
0: más predestinado que yo a que le guste este juego... Y le di carril por tu tweet. Así yo, que... yo estoy esperando, estoy esperando que se agoten los que hay en Wallapop para que este entre en Wallapop y vaya a una casa donde le den amor. Porque ya te digo es que aparte de todo es que yo haría el esfuerzo si tuviera a mi alrededor gente que me dijera venga vamos a jugarlo. Pero es que es que mi grupo ha mostrado cero interés en jugarlo. O sea, no le apetece a nadie. Entonces claro es como su juego que es tan exigente y voy a ponerme aquí a picar piedra cuando tengo cosas que sé positivamente que las saco y me lo paso bomba. Aparte, temáticamente tampoco me, me... Es una alta fantasía bizarra que tampoco me llama especialmente la atención. Si fuera de ciencia ficción igual me entraba más. Entonces, no sé, no me ha hecho no, clic. No me ha hecho clic. No y ya te digo, no es un problema del juego, es un problema mío. Pero bueno, yo creo que si no te sales de tu zona de confort para ver si algo cumple tus expectativas, pues nunca vas a descubrir con las pruebas. Ya está. Que, a todos no, que no nos tiene por qué gustar a todos lo mismo. O sea... Una de las cosas que digo a veces, lo digo a menudo y es una cosa que de hecho creo que se está torciendo un poquito en los últimos años, es que no hay un canon en la afición. O sea, tú puedes decir perfectamente que no te gusta el roomhaven y eso no significa que tengas mal gusto. Significa que hay tantos tipos de juegos diferentes que tú vas haces tu camino por otro lado. ¿Sabes? Lo que me estoy encontrando en los últimos años es que a la hora de reseñar y destacar juegos y tal, estamos empezando a caer un poco en la deriva de que todos acabamos hablando de lo mismo. ¿Sabes? Y eso sí que me parece que, joder, no hace falta tanta gente eh, diciendo que el Blue on de Glock Tower es bueno. <ríe> o la Arnova. O sea, bueno, es decir, que también eh, se ha dado mucho a la turra con la Arnova.
2: Eso es, yo creo que este, el top nuestro no, 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 no mucha gente lo va a tener igual. <ríe> menos a lo mejor. No, el, es, eso es el, verdad. El, ¿no? Igual eso es lo que. <ríe> por eso nadie nos hace ni puto caso.
0: Pero bueno, me había, o sea, yo hubiera estado encantado de que me gustara Cloud Spire. o sea, hubiera estado feliz porque me gasté 90 pavos y estuve a punto de comprarme las, la, los puntos de vida estos de, de, de plástico bueno y tal, o sea, yo estaba muy a tope, pero me, se me ha desinflado por completo.
2: Estoy mirando aquí los juegos que he jugado, tío, pero claro, sí, algún juego que dices, va, menuda mierda, pero bueno, que, es que a lo mejor tampoco son muy conocidos o va, o, o sea, que paso de, de mojarme. Porque no. Porque
0: el, el, el este del del with the Devil lo jugamos el año pasado, ¿no? Ah,
2: sí, sí, se fue nuestra top decepción. <risa> Tiene que haber alguno como el de Devil. De... No, pero eso lo dijimos. Ese ya lo dijimos. No podemos repetir. Es que estoy. Ah, bueno, mira, el Nacho Pyle ese qué malo era, por Dios. Pero es que no me. <risa>
0: <risa> bueno, me <risa> dijo. Me dijeron gente de Devil que, no que no habías entendido nada del juego
2: bueno, no es que lo explique mal, que eso seguro que aquí, porque yo no me acuerdo ni de lo que jugó ayer, eso seguro lo explico muy mal eh, y más aquí eh, en podcast pero no, no, lo entendí perfectamente, era malísimo sí, más luego creo que me hablé con Xavi y me dijo, no, pero es que da igual y yo, no, ¿cómo que da igual? el final es una puta
0: mierda <risa> igual, una cómpratelo, puta, da igual
2: no, no, da y, y, igual, es la experiencia que me y el final era completamente antetemático, completamente azaroso no, no Mira, o sea, que escuchan, ¿eh? pero bueno, no nos lo toméis como personal. Me gustan muchos otros juegos. <risa> no, estoy mirando, no sabría cuál decir, pero bueno, no lo he preparado, así que chao. Oye, bueno, llevamos ya casi dos horas y media, no sé si ya... No, no, Pasamos ya está, a... o sea... Sí, ¿no? ¿Pasamos a, a comentarios ver, o dejamos para el próximo...?
0: A ver, no, yo los comentarios sí que los... Sí, pues, no, vamos son a... muy, no son muchos, ¿eh? Vamos cuero, a comentar. Eh, venga, venga, dale. Y pues mira, eh, Azot eh. 1981 dice que muy interesante la participación de Paco Graday en el programa. así sí, que,
2: que gustó mucho, ¿no? Por, en, en, en mucha
0: general, gente, ya. mucha gente muy interesante. Es que es que contó cosas muy chulas, eh. Sí, contó cosas es muy interesantes lo de GMT por dentro y tal, fue muy guapo sí pues moló. eso, dice me habría gustado saber si tiene pensado diseñar algún wargame ambientado en la antigua Roma teniendo en cuenta su gusto y su conocimiento o sea que le traspasamos la pregunta a él, ¿no?
2: antes estaba por aquí, por el chat, no sé si seguirá pero, pues... pero bueno si nos escucha o si aguanta pues le eh, preguntaremos
0: Sandokan Pérez dice que, dice yo estoy con Gaceto a mí también me da grima escribir con lápiz y con rotulador en folio también me pasa <risa>
2: Claro, tío, si ser... es horrible, es como una pizarra tío, como una uña y una pizarra ¡Oh! ¡Oh! voy a saltar
0: y luego dice, dice no por hacerle la pelota a Gaceto, pero dice yo vendí el Pablo's House a la tercera partida a Legra dice, oh. porque el Pablo me parece muy repetitivo y demasiado largo para lo que es y se ve que el Fortaleza de Legra le, le, ah. le da el mismo picor en la mitad de tiempo.
2: Bueno, sí, tiene más capas pero a mí el Pablo House me, me gusta también eh que, o sea no, no es que no me guste el Pablo
0: Kickstarter dice que nos defiende, dice, las críticas a la calidad del sonido, lo único que pueden conseguir es la, la desmotivación de los podcasters.
2: Bien, ya somos
0: adultos, <ríe> esto, Kickstarter, ya somos adultos para saber lo que hacemos bien o mal. Hacen el podcast como y cuando quieren y pueden. No se puede pedir más. Hay muchísimos podcasts para elegir. Yo subo el volumen y listo. Es sorprendente y parece magia, pero es el viejo truco de subir el volumen. Gracias, este? Kickstarter. Te amo, si, te amo, te amo. Si tuviéramos Patreon, eh, un año de suscripción gratis. Este. Sí.
2: <risa> no, es que es verdad. A ver, fuera de coña. Es que a veces toca un poco... La, eh, había uno que nos pone una parrafada. Oye, que, que, que sé que lo hace con buena intención, que tampoco quiero señalar a nadie. Pero claro, que al final esto, coño, es, es tiempo libre, que lo hacemos así un poco. Y sí, que hay veces que... Yo soy despistado. Podríamos eh, toquetear y mejorar, pero bueno... Al final yo que sé, es lo que es. Si no, no lo escuches no pasa nada. Pero tampoco no estás en la cadena sí.
0: digo que no, que... dicen Dice, oye a Gaceto se le ve mejor que a Chema. Es que al final no me he de conectar la puta cámara. La es que verdad. Es. Pero es igual. Bueno, nadie se ha quejado. Eh, a ver si luego cuando lo... No, no, de momento parece que bien. Cada vez que decimos esto.
2: Sí, tío. Sí, sí, sí. No luego,
0: eh, Mecinas dice yo entré en el primer Kickstarter del Massive Darkness y salí quemado con culmini cool Gracias a solo en balda, pero sobre todo a ti, me dice a mí, pues fuiste tú quien me dio el último empujón, me he comprado el update del primer Kickstarter y el core del 2, que entiendo que es necesario. Dice, un gran don conlleva una gran responsabilidad, así que espero que no me hayas marcado un golito. <risa> ya, la gente amenazando. Yo creo que, vamos, o sea, con si te has comprado el core del 2 y el upgrade del 1, o sea, no te compres nada más. Es que tienes matraca para jugar a esto hasta que te canses, espero que te guste, y luego aparte de esto ya lo comenté cuando lo reseñé, es que es uno de los juegos de Cool Mini or Not, Ay, de, de, es de Cool Mini, sí, es de Cool Mini. que tienen para mí mejor, mejor caja básica de inicio, o sea, no es la típica caja en la que te destacoja, me gustaría, no, no, igual los enemigos se repiten un poco, pero, pero a mí me parece una caja básica fantástica. Alberto Bosch dice que se ha comprado la caja de iniciación del anillo único, el juego de rol, y si podríamos contarle un poco cómo preparar la primera partida. La sección se puede llamar guía para masters sin maestría. Bueno, un día puedo contar cómo hacer una sesión, una sesión cero de un juego de rol para gente que no tenga mucha experiencia y tal, no me parece mala idea. Luego un anónimo dice, después de un desprendimiento de retina y estar tumbado como una esfinge, he logrado ponerme al día con vuestros programas, me lo habéis hecho más ameno. Esto es guay. Amandil dice, un invitado de lujo, dice, Chema aparece la Wikipedia del friquismo y Gaceto en su línea de ¿qué hago aquí? ¿Quién es esta gente? <risa> <risa> Pero con un gracejo que da gusto irle. Se los nota cómodos, bien compenetrados, sin atosigar. Dice, una pregunta al viajar. ¿Alguna vez habéis dejado algo importante fuera de la maleta para meter en su lugar un juego?
2: sí Sí, sí, sí. Sí, 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 sí sin duda. Siempre, nunca hay maleta suficiente para, para llevar juegos que luego no sacas.
0: <risa> yo, constantemente, de yo, claro, yo como estoy todo el rato ah, viajando de, Madrid de, Madrid de, Barcelona, de Barcelona de a Madrid, yo una, y aparte me llevo el ordenador Cajote. para trabajar dentro, o sea, tengo una maleta gigantesca y una de las cosas es qué juegos llevo y cómo reparto el espacio. Entonces, bueno, pues no me llevo tanta ropa. ¿sabes? Eh, sí, sí, yo lo tengo muy en cuenta. Bueno, aparte es
2: que tú no te llevas el ordenador portátil normal, tú te llevas la torreta, ¿no?
0: La... Se, ve el IMAC. Se ve el iMac ahí protegido con unas mantas y unas cosas, sí, sí. <risa> eh, sí, yo, yo lo de los juegos lo tengo mucho en cuenta. De hecho, hay juegos, por ejemplo, tengo el Bitoku en Madrid y me lo quiero traer a Barcelona para jugarlo pero pesada tanto ese puto juego, que es que, que siempre que lo meto la, se acaba saliendo y, siguiente viaje, siguiente viaje, siguiente viaje o sea, pero bueno, por ejemplo, la última que hice fue llevarme todo el Comanán con los Napoleónics a Madrid para montar una partida epic, tengo todas las cajas allí, o sea, en tres viajes me las fui llevando a Madrid, entonces pues haré la partida y me las volveré a traer en Barcelona <risa> en tres viajes muy ridículo eh, ¿Qué más? Ta, ta, ta. Dice que para cuando, eh, Magencio, para cuando fichamos a Paco Gradalle como miembro permanente del Mambo. Uh, ah, lo lo volveremos
2: a invitar porque es un sí, tipo interesante. Seguro.
0: Anónimo dice, Gran Mecha Chamundo. <risa> Te escribo desde las tierras de la sangre que brota de las velas abiertas para preguntarte, eh, como gran sabedor, tengo Memor 44, solo la caja base. <risa> Que chorreas esos de alemanes y franceses por igual. ¿Qué debo hacer para revivirlos y poder jugar más y mejor? Porque me falta sangre en las manos. Yo he querido entender que me pregunta por expansiones del Memoir, ¿no? pero o sea, Me ha costado... Supongo.
2: Eh, supongo eh, por cierto, tío, tengo un, un, un... Bueno, me he hecho Premium de Borja y Marena. Ya sabes que es algo que nunca iba a hacer la, 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 jugar digital, pero ahora como estoy más limitado... Y tengo un vicio, tío. Al Memoir me mete una liga... a. a al lo mejor 44 en Borges Marena tío, brutal, tío. O sea, estoy deseando que acabe esto para ir a jugar una
0: parte. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué ventajas ofrece el, el hacerte de pago, de hacerte premium?
2: Ah, pues eh, precisamente esto, creo como que... Bueno, la, la, la espera creo que es más corta, creo que... O sea, como que tienes como preferencia para a la hora de... Cuando te metes, claro, hay juegos que te metes al Faraway y en un segundo tienes gente, pero el Memor a lo mejor no hay gente tan... Yo qué sé, creo que te da preferencia. Mm, y sobre todo, te, tienes este rollo de ligas y bueno y luego insignias y movidas. No sé muy bien, alguien me dijo <ríe> que era esto, me metí y, y juego una parte de memoria más rápido.
0: Está muy bien, ¿eh? yo lo he descubierto esto, estas semanas, del Burguin y Marena, y están para probar una cosa que yo no hacía nunca y que ahora me parece que es fundamental probar juegos antes de comprártelos. <ríe> ¿Sabes? O sea, probé, me llamó la atención un juego que se llama Challengers, que ya lo reseñaré. Le he metido en Borgui Marena igual 30 partidas y ya sí. hay un momento que dice: cómpratelo, déjate estar. O sea.
2: Pues eh, mira, justo lo han anunciado estas. Es, eh, eh, la editorial, eh, otro Challenger, o sea, como una secuela. Sí, eh, el de la playa. Es ese, que es compatible además.
0: sí, sí. sí. ¿Tú lo has jugado?
2: Eh, lo, lo he jugado. No, lo tuve. Y no lo conseguía sacar. Me pasó un poco lo mismo que nadie quería jugarlo, tío. Y eh, no, es que no he jugado nada, no sé qué y tal. Y me quedé con las ganas y lo acabé vendiendo, tío. Y creo que no lo iba a jugar, tío, pero me parecía... Es como el pañuelo, tío. Muy curioso, me parecía.
0: Es muy bueno. Es el, sí. es una, es el típico juego mierda que dices, ¿cómo puede ser esto tan bueno? Y ahora enseñar, eh. pues No sé, me a sido sorpresa, no estaba a punto de entrar en la lista, ¿eh? Y hay gente que no lo soporta. Sí, hay gente que no lo soporta. Eh, es verdad. Claro, porque no tienes agencia ninguna. O sea, tú te haces un mazo por draft, pero luego el mazo lo juegas en el orden en el que están las cartas, o sea no tienes, no puedes hacer nada, muy bueno eh, ¿qué más? bueno, lo del memoir eh, yo supongo que pregunta eh, ¿qué expansión de memoir comprarse? yo diría que la que para empezar si tienes solo juego base, la expansión que da más por menos diría que es la de la del frente del este hmm. o casi mejor diría que la de los, la de los japoneses porque, la de Pacífico, ¿no? La del Pacífico, porque, mm. porque no te exige comprarte un, un tablero nuevo, mientras que la del Frente del Este y la de la del desierto, la de África, pues te piden que te compres el tablero que es por un lado desierto y por el otro nevado, para tematizar los escenarios. que luego vas y te lo compras y maravilla. Pero yo diría que... Yo casi te diría que la del Pacífico es la que más me gusta. Japoneses ahí, Banzai, es muy chola. Sí. Luego... Claro. Ta, 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 eh... En referencia a los spin-offs, precuelas de Yellowstone que comentaba Paco, yo me trae el tirón 1883. Es una precuela que cuenta el viaje que hicieron los Dutton, que son la familia protagonista de la serie, para llegar a las tierras en las que transcurre Yellowstone. Pues esto me lo tengo que meter entre pecho y espalda, ¿eh? porque... Sí,
2: además es... Eh, bueno,
0: yo tengo ya las dos... Son como las dos siguientes, <ríe> la de Yellowstone y... Es, y muy, buena vicio, es muy divertida. Eh... David Zainos López dice que listo fue Chema huyendo del Darkest Dungeon. Yo no tuve tanta vista y ahora nos entregarán el juego tarde. Más caro y encima en inglés. Dice, ha sido el último clavo en el ataúd de los Kickstarter. Sí, yo tuve mucha suerte. O sea, yo lo vi venir mucho, pero me he comido otras que no las he visto venir. Y host, me compadezco mucho de la gente que se ha quedado ahí y se ha comido este marronazo. Porque ya la última, lo de que no lo van a traducir, es que bueno, es un desastre. Lo de este Kickstarter es una cosa de locos. Luego Morcegore Poludo. Dice que escuchó en el anterior podcast que iba yo a Ferrol en Navidad y que le, hubiera, le estaría encantado de que me pasara por su tienda, Caprica Comics y Juegos en Fene. Dice, tengo el Comarancolos Napoleónics abierto. Y y aparte, no iba con el tiempo muy justo, pero bueno, queda la invitación, como que a veces voy a Galicia y tal, queda la invitación para la próxima vez que me pase por allí. Jesús Martínez dice, del tema de GNX y el Final Girl es más sangrante porque se decía en los burladeros que no llegaba a tiempo y la propia empresa sacó un comunicado en Twitter diciendo que no tenían ningún retraso y al final sí lo tuvo. Yo creo que uno de los problemas que ha tenido el juego Las cerradas precisamente es que quizás se han precipitado a la hora de traducirlo, han ido muy rápido y se les han colado algunas que, que en circunstancias normales no se les hubieran colado. Y luego lo que digo siempre, que ante la duda, la primera fase que se cae es la de corrección. O sea, la, la corrección se la acaba mirando la misma persona que ha maquetado o el traductor, ¿sabes? A mí me han llegado a pasar eh, textos que yo había traducido para que los corrigiera, que es en plan, pero ¿cómo lo voy a corregir yo? Si yo lo he traducido, si hay algún error, no lo voy a ver. Entonces, a mí me da la sensación de que las erradas que, le, que se les han colado las typos son muy de no haberle pasado una corrección con cuatro ojos al juego. Ya. Y luego Daniel Ruiz Díaz, para acabar, dice, como sudamericano, sé perfectamente el daño que nos ha hecho históricamente tanto a la derecha como a la izquierda en estos últimos 50 años. Pero lo que le han hecho a Gaceto de hacerle transmitir desde el fondo de una mina de cobre es inadmisible. <risa> ¿Cachai? Soy chileno, pues, po. <risa>
2: eh, eh, Por cierto, hay una pregunta aquí que dice, dice Fermé, si si es normal que dice que maldito le han escrito que el D-Dungeon el o, o cuál. Darkest Dungeon, esto ah, que Darkest,
0: lo hablamos ahora.
2: Sí que, sí, que lo están traduciendo pero que no sabes si va a salir, que si es normal. Eh, a, bueno, yo, bueno, me parece muy normal. Si así no lo vas a sacar, estar trabajando, invirtiendo recursos en algo que no sabes si va a sacar, pero vas a ver. Mm. Bueno, maldito, a lo mejor, le sobra, no lo sé, pero no me parece muy normal.
0: Luego, aparte del juego, es que no ha tenido unas críticas excelentes. O sea que también es que es un marrón. Te puedes pillar los dedos mucho ¿eh? con eso, según como lo saques. Bueno, no sé. Ya, bueno, a lo mejor haces
2: una tirada corta, muy corta. Sí, pero lo que sea, saber.
0: Pues ya está. Oye, ¿me da tiempo a recomendar un libro? Sí, claro. Vivir, ¿no? Porque nada, no, bueno. Porque no hemos hecho cosita linda, pero eh, me regaló Keke para Navidad dos libros de, la, de Jeff Perlman, que es un periodista deportivo. Showtime y el circo de los tres anillos. Showtime es el libro en el que se basa la serie Winning Time de HBO, que la han cancelado ahora. Hace poco que es la, sobre la, la dinastía Lakers, de los sí. Lakers. Los Lakers de, de Magic Johnson, Karim Abdul-Jabbar, etc. ¿no? no sé cómo, cómo empezado... es en un
2: podcast, tío, eh, siendo como eres de los Lakers y de Magic. tío. Es que, es es que... que la buena gente es de
0: los Mira. Lakers. Toda. O sea, no, tú eres Dios, del está. Madrid y, de, lo, y, de, lo, y de, los, de los Bulls, no me digas. Hombre, a muerte. Por favor.
2: O sea, eh, o sea, es que no, bueno, no, no mira, sé cómo no te
0: hice esa pregunta en el casting, tío. No eres de los Celtics, que esto sí que sería casus belli. No. Que... Pues no me estoy leyendo el libro de Showtime, porque yo me hice de los Lakers, claro, yo me hice de los Lakers en, a finales de los 70, a principios de los 80. Entonces me pilló, me pilló todavía crío. Y, y yo recuerdo haber visto cuando Magic Johnson volvió después de lo del SIDA y jugó en la última temporada. Pero a mí lo que realmente emocionalmente me... me me afectó fue los Lakers de Kobe Bryant, eh, Shaquille O'Neal, incluso Pau Gasol. Y el Hombre, siguiente si libro… Ver,
2: si me llegas a decir que eran eh, los Lakers de Magic, James Worthy, eh, Byron Scott… Claro. Todavía, pero me
0: dices el de Shaquille y Kobe… Hombre, tío, aquello fue la hostia. Entonces, Está este loco. libro… Es ¿Sabes qué? De... Dime, dime.
2: Dime, termina, termina tú.
0: No, que este libro es la continuación del, del primero, que es Showtime, que es la época de Magic. Esta es la época de Kobe Bryant y Shaquille O'Neal, el circo de los tres anillos. Se pierde en la traducción el título original, que es un juego de palabras de Three Ring Circus, que es como el circo de tres pistas y el circo de los tres anillos. Y explica toda la historia de esos Lakers que dominaron la década de los 2000 y con el artículo 34 que era Shaquille O'Neal repartiendo palos. Y bueno, es como meterte dentro del vestuario. Es acojonante lo bien escrito que está, las anécdotas que te cuenta. No sé, yo lo estoy disfrutando como un enano. O sea, para cualquier amante ah, del baloncesto, es.
2: ¿Habías visto la serie? Sí.
0: La ah, serie. Vale, pero la, no... la serie se basa en el primer libro, en la etapa de Magic. ¿eh? Ah, vale, vale, vale. Ah, vale, sí. esto es como una secuela, vale.
2: Por cierto, ¿sabes que yo vi a Magic en directo? ¿Qué dices? Sí, eh, fue, vino a hacer el típico partido así. So, creo que cuando ya estaba o retirado o retirando. Sí, retira porque estaba gordito. O vino a jugar ahí al, al antiguo Estadio del Real Madrid, donde estaban las cuatro torres, donde pegó Florentino el pelotazo. Sí. Que ese estadio era la bomba, tío. Ese estadio era, bueno, pues ahí cerradito, un poco como el que tiene el Barça ahora, de además, que es como más, más cerradito, uh -huh. no, no súper grande y tal. Y, y fue ahí a hacer un partido show y fue brutal, tío. Es que es muy simpático, Magic. Y también vi a Jordan. Fui a lo directo cuando, en su época, en Estados Unidos, cuando jugaba con eh, los Washington. <risa> Compré una entrada, tío, me dejé una pasta. <risa> los los Wizards, y, y cinco partidos antes de que tuviera lugar el partido, ¿no? Y, mm. y de repente me la compro, y al día siguiente, Jordan lesionado. Y yo, me jodas, tío, que me deje una pasta para ver un Washington sí, Wizards Miami Heat en decadencia, ¿no? no, no <risa> Sin no. Jordan. Claro, claro, y yo, o sea, no puede ser, tío. O sea, me he dejado todos mis ahorros, tío, para esto. Y luego resurgió justo el día anterior y, y jugó. Y no tengo fotos ahí, me bajé hasta abajo, me colé ahí, haciendo como, bueno, como un niño pequeño, con un groupie, groupie, ahí... Qué guapo. Sí, sí, la verdad que pues mal.
0: claro, a ver este libro para cualquier amante del baloncesto y si eres ya de los Lakers no te digo yo lo que disfrutas. Aparte lo que me gusta es que es muy desmitificador, o sea la serie si la ves, o sea no deja nada mal, nada bien a, a Magic Johnson, ¿eh? lo deja como un perla y en este libro dejan como un perla como de Brian, o sea era un tío bastante inso insoportable hasta, sí, que, hasta que se reconstruyó y se convirtió en su mejor versión, como dicen los. Sí los coaches personales, se convirtió en una persona con cara y ojos de joven, era insufrible. ¿eh? O sea... tuve,
2: es que este debate lo tuve el otro día de borrachera, con decíamos la cena de Navidad con mis amigos de toda la vida, lo hacemos en enero. <risa> Porque luego, en Navidad, nunca nadie puede. Y en una de esas, estuvimos una hora hablando de eso. Eh, 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 a, a mí lo que me, me llama la atención de los grandes deportistas, aparte de los logros y tal, es esa doble cara, ¿no? Eh, Dice este sí. Magic. Kobe, Kobe, Kobe era un tipo eh, eh, oscuro, también decían, o sea, silencioso, sí, sí. no era nada sociable. Jordan, Jordan era un capullo también. Eh, Maradona, McEnroe. Eh, a mí sí son los personajes, no es, es, esa contradicción que tienen, ¿no? De, de llegar a la excelencia, pero serlo un poco. Claro. Eso es lo que me atrae del personaje. Y todo esto venía dado porque a mí me, me, me horripila Nadal, ¿no? No, no puedo Nadal. Es un ejemplo, ejemplo de España, y yo, pero ¿qué ejemplo de qué? A mí no me repercute que, que este señor, que, que lo admiro, es, es grandioso lo que ha conseguido, pero ¿qué me repercute a mí en mi vida? Nada, nada, no, no soy mejor porque Nadal gane Roland Garros, me explico, tampoco lo soy porque gané Jorda, pero sí me inspira mucho más porque es, es, es esa contradicción, es un, no somos seres perfectos, sí. son seres contradictorios y ahí está la grandeza, ¿no?
0: Yo lo comentaba hoy ah, respecto al tema Nadal, que ha firmado un contrato, no sé si con Qatar o con quién. Ah, sí, a lo mejor.
2: Me ha venido a huevo porque era un amigo, claro. unos nadalistas a muerte, eh, no sé cuántos, y, y justo me pasa esto. Y yo, mira, tú. Y luego sale claro. otro tuit de Marc Gasol, ahí co cogiendo inmigrantes en el mar, tío, porque yo le puse un ejemplo. Y para ti, que deportista español es inigualable. Pues, tío. Eh, Pau Gasol, tío, o sea, es un crack, tío, o sea, es un sí. pavo, tío, que, 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 que tiene un perfil como Nadal, de buena persona, de o sea, low profile, ¿no? Que no llama la atención, eh, pero tiene carisma, tío, tiene, tiene, una personalidad, no sé, no sé.
0: Es que el tema, yo lo hablaba con un amigo hoy y el tema es que. No tienes que convertir a tus ídolos en, en modelos de conducta, en modelos de comportamiento. O mm -hmm. sea, yo a mí, yo, Kobe Bryant, o sea, a, la semana que viene a, hará el aniversario de su muerte, porque murió un 26 de enero. Yo me acuerdo siempre, cada año, cuando de la muerte de Kobe Bryant, y me voy a YouTube y me pongo los últimos cuatro minutos del último partido oficial que, que jugó y que al final cogió el micro ahí en el Staples Center y dijo, Mamba out, y dejó caer el micro, y yo me pongo a llorar cada vez que lo veo. Y eso no quita que yo no tenga a Kobe Bryant como un modelo de conducta, porque hmm. desde luego sí, total, era de todo total. menos un modelo de conducta. Entonces yo creo que no hay que confundir las cosas.
2: Sí, me pasa un poco con Drasan Petrovic también, que a mí era de, de, de infancia era mi ídolo, y, y también era un tipo muy complicado, ¿sabes? Eh... Sí, 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 sí. Sí, pero no, bueno, pero, oye, a, a todos los nadalistas... Eh... <risa> <Esa era mayoría. risa> es la eh, mayoría. Este es su podcast de juegos de mesa. Bueno, muchísimas gracias. Oye, buen programa para empezar el año. Eh, sí, sí. Eh, nada, 82 personas ahí <risa> Nos Hemos
0: eh, desbarrado mucho este último minuto.
2: ¿eh? <risa> Vamos a salirse un poco del tiste a la hablar de Es que justo, justo comentaba con un amigo con dos whiskies ahí. Ah, nada, nada. Es un pesado, borrido. No o sé, sea, a mí me gusta la gente que tiene, ¿no? Que tiene chispa ahí, que tiene sí. eso, contradicciones. Paso un poco lo mismo con Messi, pues oye, sí, es, es brutal, pero joder.
0: Eh... <risa> ¿Y hablas por la herida.
2: <risa> no, 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 no. Es, <risa> eh, no, eh, tío, objetivamente, futbolísticamente, yo no te digo que, que puede ser los mejores de la historia, pero yo he visto en el Bernabéu a Ronaldinho, tío, y yo me he levantado a aplaudir a Ronaldinho, eh. eh porque no he visto una cosa igual, tío, porque, porque eso es magia. Y a mí, Messi. Es un jugadorazo, pero no, no me parece tan, ni estéticamente, ni, ni esto, ni. No, no, no me gusta tanto como. Ronaldinho, por ejemplo, Ronaldinho, tío. Lo que pasa es que Ronaldinho le pudo la fiesta. Ya, Ronaldinho, sí, dos años buenos. <risa> y luego. Ya, solo puede ser, puede ser. En fin. Bueno, muchas gracias por estar ahí y nada, nos vemos ahí en unas semanas, ¿no?
0: Venga, hasta la próxima. Pero, chao, chao, gente. ¡Mambo! ¡El ritmo el mambo! ¡Mambo!